0: Jo Leute, was geht ab? Und damit herzlich willkommen beim Steak and Lobster Podcast Fussi Season Episode 109. Hier erfahrt ihr wöchentlich alles rund um das aktuelle Fußballgeschehen, Transfer-News und natürlich jegliche Updates zu Stars und mehr. Wie immer, meine Stimme kennt ihr und ihr kennt auch die Stimme von dem, der mir gegenüber sitzt, denn es ist Bex, my brother from another mother.
1: Üf, 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 So mag man es doch, begrüßt zu werden, Leute. Was geht ab? Was machen Sachen? Nichts, Bruder. Wir sitzen hier am Sonntagmittag, äh, nehmen die Folge für Montagabend auf. Richtig. Haben noch eine Menge Partien vor uns, aber auch schon eine Menge hinter uns. Hinter uns. Und unter uns? anderem einige große Überraschungen. Eine davon in Deutschland. Wow, <lacht> oh, ja, Was ja, ist denn da passiert? Crazy, amazing. Wir hatten ein Topspiel zwischen Dortmund und Leipzig und, und, und. Da ja. gibt es eine Menge zu erzählen.
0: Deswegen freue ich mich umso mehr. Und ja, Rommel, was erwartet uns denn heute? Ähm, uns erwartet heute, wie immer, die Highlights der Woche. Dann habe ich ein schönes Spiel vorbereitet. Das Hauptthema hatten wir angekündigt in, äh, bei Instagram. Und zwar sind es die Community-Hot-Takes. Ja, da habt ihr einige äh, rausgeballert. Ich, ich
1: habe mir kein einziges davon angeguckt. Sehr das heißt, gut, das gut. wird auch für mich das erste Mal, dass ich die ja. sehe. Es sind,
0: glaube ich, über 30 Stück geworden, ähm, so, die auch wirklich verarbeitbar sind. <lacht> da <lacht> gab es einige, die man nicht verarbeiten konnte. Aber ähm, ja, da wird auf jeden Fall einiges kommen. Gerüchte Küche, Backs Q&A und noch eine kleine Geschichtsstunde. Ähm, von einem sehr bekannten Herren, der, ich glaube, die besten Geschichtsstunden äh, zu erzählen hat. Und ich glaube, er wird irgendwann nochmal ein Buch darüber schreiben. Aber was genau das sein wird, ganz am Ende. Also bleibt bis zum Ende dran und wir jallern rein in die Highlights der Woche. Äh? Was, was war denn das? Ja. Mit einem kleinen Hänger. Mit einem kleinen Hänger. Hamburger Hänger. Hey, das war ein Zeit, Digga. <lacht> so, wir starten aber mit den Highlights der Woche. Ich glaube, wir hatten das schon, aber ich habe es trotzdem noch mal mit reingenommen, weil ich das sehr interessant fand. Ich mache aber vorweg was anderes, was nicht so interessant ist vielleicht, aber <lacht> <lacht> warum dann überhaupt Antise? <lacht> Adana Demirspor feuert seinen ja, nicht mehr aktiven Trainer Patrick Kleuvert, Oder? die
1: Legende. Ich weiß nicht, was sie sich Wünschen und Vorstellen von einem Trainer. Also guck mal, die Mannschaft waren ist vor ein paar schlecht? Jährchen, nein, die Mannschaft ist vor ein paar Jährchen aufgestiegen. Mhm. Hat es in kürzester Zeit geschafft, vergleichbar wie Union Berlin, nur halt ein bisschen runtergedrosselt, ne, weil es gibt zu nicht K so viele Champions-League-Teilnehmer, Europa-League-Teilnehmer so. so. die, haben, die haben direkt innerhalb von zwei, drei Jahren Europa klar gemacht. Die sind jetzt aktuell, waren sie, als ich zuletzt geguckt habe, glaube ich, fünfter in der Tabelle. Also noch Davor, mit auf Europa. ja Und man hat halt wirklich so Spieler für die Nationalmannschaft empfohlen. Ne? Also da, da sind so einige rausgekommen, so in, in der Kürze der Zeit. Man hat Spieler wie Balotelli verpflichtet, der damals dann wieder seine Karriere so ein bisschen auf Vordermann bringen konnte und dann nach Italien gewechselt ist. Jetzt ist er mittlerweile wieder zurück, weil er gemerkt hat, wie gut er es in Adana hatte. Junus Bellanda und so, so einen Namen. Mhm. Der Coach vorkläubert war übrigens Montella. Der jetzt Nazio-Trainer ist ja. in der Türkei. Ist also, ja auch
0: ein Zeichen dafür, dass so, der Verein erfolgreich war. Genau,
1: also wenn sie sich dadurch halt irgendwie profilieren konnten, ist das nice, aber was, was stellt sich denn Adana vor? Also da, da, war da, das ein neuer Plan jetzt. Die, das
0: war jetzt, wäre jetzt meine Frage nicht gewesen, weil ich hätte jetzt gedacht, vielleicht haben sie gerade wirklich eine schlechte Saison und auf der Grundlage haben sie gefeuert, aber Bruder, scheint ja nicht sind ganz so zu sein.
1: Aktuell weil sind sie, sie Fünfter. Okay. Ja. Punkt gleich mit Trabzon, mit äh, Antalya Sport, Trabzon hat ein Spiel weniger, aber du spielst auf jeden Fall um die europäischen äh, Plätze. Okay? Mhm. Fener hat 40, Gala hat 40 und dann gibt es 14 Punkte Unterschied zum dritten. Mit 26, Vierter hat 26, Adana hat 23. Also, ich verstehe hier das Problem nicht. Wenn es irgendwas internes gewesen sein sollte, wovon ich nicht ausgehe, dann ähm, kann ich es noch nachvollziehen. Aber wenn man jetzt sagt, leistungstechnisch, sie konnten sich am Anfang der Saison nicht für die Conference League qualifizieren. Ne? Also sie waren in der Quali, haben die Endrunde nicht geschafft. Achso, ich wollte nämlich ohne so Sachen, aber ja. Dann, dann, ja, toll, dann ist das mal eine Saison so. Du, du bist kein Verein, der jetzt äh, die aller, aller, allergrößten Ambitionen haben sollte. Und der Typ hat halt dieses Jahr einfach nur drei Niederlagen.
0: Ich wollte gerade sagen, also.
1: Also, es ist gerade so ein bisschen über dramatisiert vier, vier ja okay. vier jetzt mittlerweile gut weiß ich nicht gut
0: letzten fünf Spiele nicht gewonnen so
1: ja aber bro also es reichen direkt fünf Spiele um zweimal Folge
0: verloren ja Heide zweimal so. Folge geht gar nicht
1: also es ist der Klassiker türkische Liga und äh, vielleicht hören das die Leute da draußen nicht gerne die Fans der Super League sind aber gut ich bin auch äh, Supporter von der türkischen Mannschaft ich sehe mir das auch nah an ich sehe gerade. Deswegen, ne? also mich triggert das schon, dass das Jahr für Jahr so ist. Also kriegst du ja nichts geschissen, wenn du das so machst.
0: Ich sag mal so: Wir werden auf jeden Fall irgendwie im Frühjahr nächstes Jahr uns vielleicht mal die türkische Liga nochmal angucken, weil ja. wir endlich mal wieder das Classic-Old-Duell haben. Fenerbahn gegen Gala. Ja, so, ähm, aber die auch wirklich vorangehen in der Liga, sehe ja. ich gerade. Ne? Also,
1: es passt vielleicht gerade noch in die Highlights rein. Gestern haben Fener und Besiktas gegeneinander gespielt. Bei Besiktas zu Hause und ja, war ein 3 zu 1. Verdientermaßen, muss man sagen, für Fener. Die einen Auswärtssieg äh, errungen haben, wobei man auch sagen muss, Fener hatte das in Europa, ne, alle Innenverteidiger verletzt, vier Stück an der Zahl und dann sind sie dagegen Nordseiland 6:1 6-1 untergegangen. Ähm, und um Besiktas geht's nicht besser, was so Verletzungen und sowas anbelangt, aber das ist dann vielleicht mal ein Thema yes. für später.
0: Auf jeden Fall. Äh dann hatten wir Paris Saint-Germain Saint verkauft 12,5 Prozent ihrer Anteile für 531 Millionen Euro. Auch sehr interessant. Das heißt, es ist wieder eine Grundlage geschaffen, damit man Financial Fairplay vielleicht auch wieder umgehen kann.
1: Ja, und vielleicht ein bisschen Geld für Kylian Mbappé. Ja, ach so. You I'm saying?
0: Ach so, sie haben ihm... Verkauft. Nein, 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 <lacht> das ein, nein. Das war ein bisschen Patte
1: so. Weil ich weiß, Wir
0: haben 12,5% Clubanteile für dich freigeschaufelt, kommt mit rein in deinen Vertrag. Ja, Hat also jemand 500, <lacht> im Wert von 531 Millionen?
1: Also es ist schon krank, ich verstehe aber nicht warum. Also Geld haben sie ja nicht nötig, die äh, Araber.
0: Aber, weiß ich nicht, vielleicht einfach wirtschaftlich oder auch ein bisschen weitergedacht.
1: Also es ist ja manchmal <lacht> auch so ein strategischer Move, wenn man da mehr Parteien drin hat, die involviert sind, äh, denen der Erfolg des Vereins wichtig ist. Ne? Ja. Es kann natürlich auch sein, wir haben ja das Problem bei Manchester gehabt, äh, jetzt so ein paar Anteile ans äh, Red abgegeben. Bringt jetzt auch nicht so, viel. Aber die Glazers hatten halt zu viel Macht, und du hast gesehen, wenn du keinen Abramowitsch hast, der halt wirklich alles richtig macht für den Erfolg des Vereins, sondern Owner oder eine Owner-Gruppe, die einfach nur wirtschaften will, dann Schwierig. sieht sich gut aus. Vielleicht ist das so ein Move, wer ja, weiß.
0: schauen wir mal. Ähm, Aber wenn
1: wir schon in Frankreich sind, es gab was äh, von einem Franzosen, Rommel. Richtig,
0: das wäre jetzt auch mein nächster Tag gewesen. Und zwar steht Paul Pogba vor dem Karriereende. Ja, verletzt, wow. verletzt, ja, aber auf der anderen Seite, es geht nicht um irgendwie Gesundheit, sondern es geht um das Thema Doping und die damit einhergehende mögliche Strafe, die im Raum steht, und zwar an Länge von vier, vier Jahren. Vier
1: Jahre, Leute. Wow. Soll wow. Wird
0: vier Jahre lang gesperrt werden.
1: Also das ist, das ist schlimmer, für mich ist das schlimmer als jeglicher Abstieg äh, sportlicher Hinsicht bei Delhi Alley oder Eden Hazard oder sonst was ne also wow Paul Pogba konnte ja noch eigentlich Fußball spielen so mhm. physisch wenn er wenn er fit war meine ich ne also ja. er hat die Skills noch er hat die Skills nicht verlernt nee. er war halt immer verletzt und jetzt vier Jahre also du bist raus du bist ist vorbei du wirst ja, dann, dann ist nicht er auch vier 36 Jahre, oder so ne du wirst nicht, vier, nee ich glaube nicht ich glaube, 34 ist er. Er ja. ist um die 30, glaube ich. Ja. Ähm, ja. Aber du willst ihn nicht vier Jahre fit halten, äh, um dann irgendwie Dings. Aber vielleicht äh, darf er. Vielleicht Oberliga oder so. Irgendwo im Amateurbereich anheuern. Delay Sports oder so. Macht mal eure... <lacht>
0: schön, schön, <stand vor. lacht> Pogba zum Delay.
1: Ja, er ist gerade 30. Ja. Also. 34, 35, das wird schwierig. Das... Oh Mann, Alter. Das ist so vergeudetes Talent. Nur ich glaube, ich glaube wirklich nicht, dass er gedopt hat, um zu dopen. Kann ich mir beim besten du nicht Willen so nicht oft vorstellen. wie er
0: verletzt war, dass er gesagt hat, vielleicht damit werde ich vielleicht ein bisschen fitter? Nee. Oder, oder er wird gedribbelt. Das ist
1: doch nichts Neues. Er wurde gedribbelt, Digga. Irgendwie seiner Voodoo-Familie, Digga. Hat mein, ja. <lacht> immer Arzt yeah, abgeklärt.
0: Ja, ich denke ich denk mir halt so, auch das Verhältnis von, von anderen Doping-Sperren zu seiner wäre halt crazy übertrieben, ne? Verhältnismäßig. Ja, sonst haben wir immer so ein Jahr im Schnitt.
1: Ja, ich glaube, so zwei Jahre geht auch noch klar. Doping. Vuskovic äh, hat jetzt, weißt du, weiß, ein Jahr Ich finde halt so, so,
0: so, so ein Aspekt mit auch so Sportwetten, zum Beispiel Wetten. Ne? So, du, mhm. du manipulierst den Sport an sich mit Wetten, mit Geld. Ich glaube nicht, dass ein Doping ein Körper, ne, auf körperlicher Ebene, vom, dass du dann, nein, vielleicht nicht so häufig verletzt bist oder einfach ein bisschen fitter bist, hat, glaube ich, nicht so einen großen Einfluss, wie vielleicht Sportwetten es haben können. Ja. Auf den Sport. So. Am Ende des Tages, es sollte zumindest dann auf Augenhöhe irgendwie warum hat aber alles? Werden.
1: Warum hat alles Italien Connection? Tonali das ist eine cool. gute Frage. Und ja, genau nein. darauf
0: gehen wir ein in der nächsten Patreon-Folge.
1: <lacht> <lacht> nee, aber das Ding ist ja halt...
0: Die Mafia im Fußball.
1: Also Juve muss da ja auch ein Auge drauf haben. Ich meine, das ist ja dein Gut. Das, das ist ein Asset von dir. Also du kannst mit Pogba wirtschaften, du kannst Geld verdienen, du kannst Groß verkaufen, du kannst ihn verkaufen. Also du willst ja eigentlich den Spieler beschützen, damit ja. du dich beschützt, weil der Typ ist ja eigentlich grandioser Kicker. Also musst du ein Auge drauf haben. Du kannst nicht einfach so Sachen zulassen oder sagen, ja, geh mal, der Arzt ist gut und der Arzt weißt, ist dann das doch Das war ja alles in
0: dieser Zeit, wo sowieso so ein komischer Struggle war bei Juve. Also das heißt, da hatten sie ich, wahrscheinlich ein Auge eher auf andere Dinge. Naja, wir machen weiter. Eine äh, ja, blöde Nachricht, weil es schlimmer ist als gedacht. Test muss am Rücken operiert werden und fällt somit bis Februar, März. Frage an dich.
1: Auf. Bedeutet das, dass Manuel Neuer zu 100% Keeper Nummer 1 ist, was er ja eigentlich auch sein sollte als Kapitän der DFB?
0: Nee, 100% für mich nicht. Aufgrund bis jetzt noch nicht äh, wirklich herausragender Leistungen beim FC Bayern, seitdem er wieder da ist. Meine Meinung. Ähm, und ich bin auch noch nicht safe, dass ein Neuer jetzt durchgehend fit sein wird. Es kommt darauf an, wann ist Hessigen genau zurück und wie gut wird er zurückkommen und wie wird Neuer bis dahin performt haben und fit bleiben.
1: Ich sage, das Ding ist durch. Neu Neuer, das, das für mich nie, bestätigt. Neuer keine die Eins, weil für mich testigen müssen wir auch ehrlich sein. So gut wie er bei Barca ist, ist er in der dfb 11 nicht. Das stimmt. Liegt nicht nur an ihm, sondern auch an der verunsicherten DFB-Abwehr, die mal Vierer, mal Dreierkette ist. Deswegen ist es immer so schwierig. Aber er liefert halt sehr gut immer noch, aber nicht so. Top 3 mäßig, wie bei Barca. Ja. Ich, also ich, letztes Jahr beispielsweise. Das ist
0: bei Neuer halt auch nochmal so ein Punkt, der Typ in Turnieren ist der noch mal überragend. Ne? Muss und man auch und einfach du brauchst,
1: sagen. also Deutschland braucht halt einen Clearcard-Captain. So, weil du hast gesehen, diese ganzen Spieler, die die Kapitänsbinde übernommen haben, sind zwar Führungsspieler, aber nicht die Kapitäne schlechthin. Oder, selbst wenn sie es sind, ne, was meiner Meinung nach nicht der Fall ist, werden sie halt medial geisteskrank in die Mangel genommen. Und da sage ich dir, ey, du nimmst den Spielern so viel Druck ab, wenn du einfach sagst, ey Manuel Neuer ist wieder da, Kapitänsbinde gib ihm und fertig. Ich dann, wird, dann werden die anderen Spieler gar nicht so
0: hart rangenommen. Ich hätte viel häufiger auch so einen Thomas Müller als Kapitän ins Spiel gebracht. Der ist ja nie Ja, jetzt nicht Team. mehr, aber auch die letzten so. Jahre. So, das ist so ein Typ, wo ich sage, ey, gib denen die Binde, das ist der Typ, der selbst jetzt beim FC Bayern, wir kommen da leider noch mal drauf zu sprechen, der beim FC Bayern nach Niederlagen und nach schweren Spielen in schweren Situationen von der Bank kommt oder gar nicht spielt und trotzdem derjenige ist, der sich vor die, vor die Kamera stellt oder gestellt wird. Ja, ja. Und trotzdem die richtigen Worte findet. Und trotzdem auch mal sagt, wenn Scheiße läuft. So. Das musst du halt. Ich finde, das ist halt das Problem bei der Nationalelf, Kapitänsfrage, nicht, weil es schlechte Spieler sind, um Gottes willen, überhaupt nicht. Aber die Art der eigenen Kritik und so weiter, die ist halt nicht auf der Ebene, wo man sagt, okay, das, das sehen auch die anderen Jungs und die merken so, okay, ey, wir haben Scheiße gebaut. Ja, Gib so. ich dir recht. Und dann hatten wir ähm, in der letzten Woche ja noch das Topspiel zwischen Aston Villa und Manchester City, was wir ja live kommentiert haben geführt im Podcast. <lacht> ja, Mann. <lacht> ähm, wo
1: und Essen, was Aston Villa wieder gemacht hat, dieses Wochenende. Da.
0: Aston Villa, ja. Und da gab es halt eine Statistik, dass wir gesagt haben, okay, Aston Villa und Kollege Una Emery mm. sind auf, auf einer sehr, sehr guten Reise derzeit. Besonders zu, äh, zu Hause, ne? Besonders zu Hause, aber auch in den großen Spielen sind sie super unterwegs. Aber wir haben hier eine Statistik vorliegen, und zwar die ersten 50 Spiele für einen Trainer in einer Premier League in seiner Premier-League-Saison. Da gibt es so Statistiken, wie viele Siege aus den ersten 50 Spielen. Und es gab einen gewissen Herrn Guardiola, der diese Liste angeführt hatte, mit 29 Siegen aus 50 Spielen in seinen ersten 50 Premier-League-Spielen. Also von den,
1: von den Aktiven, ne?
0: Ja. Und äh, jetzt haben wir hier einen Una Emery, der bei 31 in den ersten 50 steht.
1: 31 er am Start so
0: und das ist äh, ja einfach eine crazy crazy Statistik die ich einfach hier mal rein also das, das ist
1: nicht nur so crazy und abgehakt ne das ist geisteskrank das ja. ist verrückt gut das ist besser als Pep Pep der als
0: bei City ne
1: ja ja der als mehrfacher Champions League Sieger nach City nach Manchester gegangen ist besser als ein Jürgen Klopp besser als Ateta selbst besser als ja Ten Hag. <lacht> <lacht> nee, aber Spaß beiseite. Ten Hag ist auch in den ersten 50 Spielen so viel besser, als die Leute das annehmen. Ich hatte letztens eine ähm, Diskussion. Ich habe wirklich diskutiert, weil das hat mich langsam aufgeregt. Schau dort an Berke aus der Community. Der meinte so, Digga, reicht doch mal und so. Ten Hag muss gehen und so eine Sachen. Und ich meinte, ey, bei United es läuft gerade nicht so super und wir haben dieses Gespräch seit zwei, drei Jahren. seitdem ihr den Podcast Podcast? So. Nur das Ding ist, statistisch gesehen ist es nicht so überdramatisch, wie, wie viele annehmen. Ja. Die ersten 50 Spiele von ihm sind die erfolgreichsten, die wir seit Sir Alex haben. Sie sind erfolgreicher als Atheta, die ersten 50 Spiele. Sie sind erfolgreicher als Jürgen Klopp, die ersten 50 Spiele. Und wenn ihr sagt, ja, aber 50 Spiele und guck mal, wie sich Atheter und Klopp entwickelt haben. Ja, wer weiß, vielleicht entwickelt sich ja Ten Hag auch, wenn, wenn man ihm drei Jahre gibt, um mal den Kader auszusortieren. Und jetzt muss ich mich ganz kurz auskotzen, Thema aussortieren. Ich weiß, wir sind eigentlich bei Unai aber gib mir diesen Moment. Digga, hast du das Spiel gegen Burnmouth gesehen? Hm. Hast du gesehen, wie verdammt lustlos Anthony Martial ist? Willst du mich eigentlich verarschen? Warum spielt er überhaupt? Äh, keine Ahnung. Wir
0: vor ein, zwei Bro, Wochen aneinander geraten.
1: Un un unabhängig von allem. Der Typ ist absolut Schrott, was er gerade spielt. Oh mein Gott, das ist kein Stürmer, er macht keinen einzigen Lauf in die Spitze, Garnacho und Anthony versuchen die ganze Zeit Spieler zu ziehen, der Typ chillt, ich schwöre er chillt, am 16er Rand, du willst Doppelpässe spielen, du siehst, wir kontern geradeaus, Anthony macht so Hackenpass auf Martial, du hörst so die Fans, oh, was macht Martial, der Ball kullert, Fünf Meter, kommt nicht an, die ganze Zeit, er geht auf den Flügel ich denke mir, Junge, du bist Stürmer, was sollen die Flügelspieler machen, wenn sie nicht reinspielen können, weil der 16er nicht besetzt ist? Also erwartest du jedes Spiel, dass McTominay einen Hattrick macht oder was? Also wirklich, ein Trainer braucht einfach drei Jahre Minimum, wenn du wirklich langfristig was plant, eine Veränderung in einem Verein. Ne? Außer du bist gerade Barca, Real Madrid und du weißt eigentlich, du kannst jedes Jahr Meister werden, da sind wir meilenweit davon entfernt. Das hat auch nichts mit Ambition zu tun. Man muss auch realitätsnah sein. Wir ja. haben nicht die, die, die Kaderstruktur einfach. Dafür ist aber um die Premier League zu,
0: auch viel zu breit. So, also äh, siehst du in Aston in Villa Qualität.
1: beispielsweise, um, das, um zurück zum Thema zu kommen. Innerhalb von zwei Jahren, zack, auf einmal sind sie besser aufgestellt als so. Und das ist dann die nackte Realität. Du kannst sagen, ja, aber ihr habt so eine Spieler und United so ein großer Verein, so eine Fans. Ja, aber mhm. was ist gerade davon übrig? Die Historie ist übrig. Mhm. Und sonst hast du einen Top-4-Verein, höchstens. Die ne? Historie
0: steigt auch ab.
1: Ja, nee, also Abstieg Nein, ist jetzt... Spaß. Wir hatten <lacht> ah, dann gut.
0: noch... Ähm... Ah,
1: apropos Abstieg. Jetzt weiß ich, was ich sagen wollte. Ich meine doch, da ist noch irgendwas. In Brasilien, ja. zum ersten Mal in der 111-jährigen okay. Historie vom FC Santos, ist der Verein abgestiegen.
0: Da gab es so ein paar Fans, die fanden es nicht so super.
1: Und die Fans haben... Club aufgesucht. <lacht> Wollten das hey. Stadion lahmlegen. Ähm, ich glaube, Coritiba ist auch abgestiegen. Das ist äh, der Verein Curitiba, von.
0: oder. Ja. Nein, 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 nicht Corintinas, Coritiba.
1: Das ist die grüne Wappen. Das ist der Verein, wo Alex de Sosa, Dida, Adriano und Co. rausgekommen sind. Ah, okay. äh, ja, auch sehr, sehr traurig. Aber Santos seit halt erstmals abgestiegen, wo du dir denkst, Bro, warte mal, was? So, wie ist das passiert? So in, 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 welcher, in welcher Zeitspanne sind die so abgekackt? So mhm. Lyon und Ajax-mäßig. Ajax übrigens, damit das auch nochmal weg ist. Genau, Ajax wieder auf der Erfolgsspur. International natürlich noch nicht so, aber das Kapitel auch am besten wenn schließen. Wenn sie
0: europäische Plätze erreichen am Ende der Saison, Ach, so. haben sie sich gerettet. Ich
1: fände sogar besser, wenn sie in Europa jetzt ausscheiden, um den Fokus auf die ja. Quali zu setzen. Ja, ja, ja. ja. Aber ja, dann hätten wir so diese Side-Themen genau. auch nochmal.
0: Ähm, ein Take habe ich noch. Thema Bellingham wurde ja zum Golden Boy äh, gekürt. Ähm, Golden Boy? War das Golden Boy? Ja. ja Er hat dann auch den, den Award jetzt entgegengenommen gehabt, glaube ich, am letzten Wochenende oder so. Und da wurde er dann nochmal in einem Interview gefragt, hey, was glaubst du denn, wer nach dir jetzt einer der möglichen Erben, Erben sein sag. könnte? und da sind interessante Namen gefallen
1: genau das hat sich auch in die Story geteilt genau und da kamen einige Antworten so natürlich teilweise auch hemisch ne so dieses ja Arda sollen wir erstmal spielen und so immer verletzt und so eine Sache. bevor wir jetzt auch, also ist wir ist haben, immer
0: lustig ich nenne mal kurz die drei Namen die ja. er genannt hat er hat gesagt Arda Güler ja aufgrund von dem was er sieht im Training ähm, Kittens bei Kittens von Dortmund Mhm. Und äh, sein kleiner Bruder Bellingham.
1: Genau, und wie gesagt, da kamen so einige Kommentare in die Richtung, andere Kommentare in Richtung, ja, normal pusht er seinen Bruder. Und andere Kommentare in die Richtung, ja, normal pusht er seinen Dortmund-Kollegen, der auch zufällig Engländer ist. So, ne? Also ein bisschen Bias ist da sicherlich dabei. Auf der anderen Seite, Leute, müsst ihr halt unterscheiden zwischen begründetem Bias und unbegründetem Bias. Mhm. weil wir reden hier von einem Spieler, der der absolut äh, größte mediale Shootingstar war ne, im, im Sommer. Mit dem Post und sonst was, was da irgendwie nur von, ich glaube, Ronaldos Comeback oder so ne, öfter geteilt wurde auf X. Dann äh, redest du hier von einem Bino Gittens, der auf jeden Fall auf den Spuren von dem Jaden Sancho gerade unterwegs ist. Ne, auch wenn sie andere Qualitäten haben. Ich weiß, wir brauchen da jetzt nicht... Kennst du, gibt es immer so ein paar Dortmund-Fans, die sagen so, hey, der spielt auch ganz anders. Ja, ja alles gut, ja. alles gut. was? ihr wisst miesig. Genau. Ähm, und dann hast du wirklich einen Joby äh, Bellingham, der in der zweiten Liga spielt, aber wie er spielt. Wie er gerade liefert. Ne? In dem Alter und wirklich so ein Workhorse, genau wie sein Bruder, so dieses... Bruder, ackern, machen, zack. Er ist nochmal, glaube ich, ein Tick offensiver ausgerichtet, wobei die, die Aussage an sich schon absolut veraltet ist, während ich es anspreche, weil <lacht> Duke Bellingham scheinbar ein Stürmer ist und wir wussten es noch nicht. Ähm, ja, Vin ja. Vin Vinicius Junior fehlt, okay, da macht er heute halt links. <lacht> so, so ein Ding. Es ähm, ist schon Wahnsinn, aber natürlich, egal was jetzt aus diesen Spielern wird, wir wünschen natürlich das Beste Richtig. am Ende des Tages. Wir sind an so einem Punkt angelangt. Wenn Jude Bellingham spricht, hören wir zu. Mäßig. Ist so. Also er ist, Bruder. Überleg mal, Nein, vor zwei ich... Jahren hatte Dortmund einfach zwei der arguably top drei Performer der Welt. Performer, sage ich, weil Top drei Spieler, dann sagen die anderen ja, aber nur weil der jetzt gerade nicht spielen kann, weil er verletzt ist. KDB beispielsweise zählt er nicht. Nein, ich meine die Leute, die gerade performen. Da ist Haaland, da ist Bellingham. Und drei könnt ihr euch aussuchen, wenn ihr irgendwie einen Liebling habt. Ihr wollt es nur in den Raum werfen.
0: Ja, na, also Dortmund, Digga. Wir, wir müssen den Take machen, dass Bellingham derzeit der beste Fußballer der Welt ist. Wenn komm, Digga. Nein, das, Digga, da gibt es für mich kannst auch gar keine Diskussion. Kannst du machen. Also Haaland liefert nicht so. Es ein Mbappé liefert nicht so. Keiner. Es gibt derzeit keinen anderen Spieler, der so abliefert wie ein Bellingham. In dem Alter, auf der Position... In dem Maße an Toren, in dem Maße, was er auslöst für diese Mannschaft, äh, welche Verantwortung er trägt und der er mehr als gewachsen ist, absolut der beste Spieler derzeit der Welt. Also, also er ist für mich jetzt, sorry, wir hatten gerade Ballon d'Or-Wahl, aber wenn wir jetzt den Zeitpunkt, und danach geht es ja weiter, uns das anschauen, ist er Top 3-Runner hundertprozentig.
1: Ja, ja. Frontrunner könnte er sein. Äh, die, die Frage ist halt nur, was macht er mit der englischen Nationalmannschaft bei der EM? Wie, inwiefern liefert er? Also wenn, wenn er da ich, liefert, ich ist ehrlich, Für mich ist
0: England auch schon in den letzten Jahren, ähm, ich glaube, das sind diese Faktoren. Ein Harry Kane wechsel zu Bayern könnte ihnen noch mal ein bisschen was Neues geben, was entscheidend sein kann. Ein Bellingham jetzt in seiner Entwicklung könnte England noch mal was Wichtiges geben. Ich glaube halt auch nochmal anders sich entwickelt. Ich
1: glaube halt, gerade ist dieses, dieses Gefüge in England optimal Declan dafür, dass Rice, du, ja Überleg mal, das, wir haben... Das.
0: Ich glaube, England hat mit die besten und die größten Transfers von den Spielern gehabt. Also ein Kane zu Bayern, ein Rice zu Arsenal, ein Bellingham zu Real Madrid. Also wir reden hier über Spieler, die in die Top-Top-Top-Mannschaften gewechselt sind und dort performen auf höchstem Niveau. Ja. Und das wird ein Faktor sein, für die Nationalmannschaft, weil du hast nicht nur noch Spieler aus England, sondern du hast mittlerweile auch Spieler, die außerhalb Europäisch spielen und einfach andere Spielstile besser spielen können, selber aber auch erkennen können. Und das wird der englischen Nationalmannschaft sehr gut tun, weil ich glaube, daran hat es unter anderem auch immer ein bisschen gehapert, dass sie immer nur eine Premier League England Premier League äh, 11 hatten. Die auf Premier League Football, Fußball eingeschränkt war. So. Ja. Und einem Harry Kane wird es vielleicht auch gut tun, dass er sagt: Oh, ich habe nur 34 Spieltage diese Saison. Ich bin nicht mehr im DFB-Pokal. Pokal aus. Hm. So. Ja, also. Andere Belastung.
1: Ich, ich habe sowieso übertrieben Bock, auf die EM einzugehen, so wenn es ein bisschen heißer ja, wird, dass wir lief. wieder diese Teamanalysen machen, die vielleicht beste elf der ah, Länder aufstellen geil. und so weiter das und so wird fort. Das ist geil, wir haben, auch. Aber wenn wir schon so Richtung Turniere. Turniere und Gruppen und sowas gehen, haben wir tatsächlich die Gruppen für die Copa America 2024 in den USA veröffentlicht bekommen. Und mhm. da haben wir in der Gruppe A den aktuellen amtierenden Weltmeister Argentinien mit Peru und Chile und dem CONCAF-Teilnehmer 5 wird noch ausgespielt. Genau, das ist die Vierer Konstellation. Dann haben wir die Gruppe B, Mexiko, Ecuador, Venezuela und Jamaika.
0: Genau, ja, Jamaika ja war ja auch, glaube ich, im Finale beim Gold Cup.
1: Ja. Ne? Äh, was macht eigentlich jetzt Bailey, Leon Bailey? Den hatten wir ja schon mal, glaube ich, ne? ich. Ich möchte wissen, Trinkt ob er Baileys. für Jamaika spielt. Also er darf ja für Jamaika spielen. Digga, der war scheiße Robin. Ich weiß. Alter. Digga. Digga. Äh, ich glaube, der spielt für Jamaika. Ja, ja tatsächlich. Für 28 Spiele Spiel schon gemacht. Überragende Form auch von dem Kollegen übrigens mhm. aktuell. Gruppe C, die USA, Uruguay, Panama und Bolivia. Mhm. Und wir haben die Gruppe D, Brasilien, mhm. Kolumbien, Paraguay und CONCAF Teilnehmer Nummer 6 was auch noch im Raum steht. Ich finde ich find die Gruppen immer geil, sind, weil sind du hast so zwei Brocken, ein so ein hungerndes Team, was Bock hat und eventuell dann noch ein viertes Team, wo du sagst, ja okay, sind halt Teilnehmer, ist auch gut. Aber ähm, allgemein so auch die Quali für, für die Copa America, ne, ist ja jedes Jahr so auf den Kopf gestellt, habe ich das Gefühl. Also da hast du so, so weiß nicht, immer Überraschung. Du Du hast da Brasilien, Argentinien, USA hat sich da auch so langsam aber sicher nach oben katapultiert. Uruguay, Uruguay auf jeden Fall. Ja. Mexiko. Aber du du hast auch so Kolumbien. Du hast aber auch so Spiele, wo auf einmal Peru den und den weghaut. So. Peru weißt du? ist
0: für mich sowieso immer so underrated. Wer nach, stark nachgelassen hat, muss man dann sagen, ist Chile. Ja, ja. Das die stimmt von auch. natürlich irgendwie so ein Prime-Team jetzt überhaupt nicht mehr so breit aufgestellt sind. Ja. Ähm, ja, Ecuador immer auch gut, ne? Mit so ein paar Spielern. Venezuela hat auch immer mal wieder was. Also,
1: da, da könnte es die ein oder andere USA. Überraschung geben. Ich bin auch
0: sehr gespannt auf die USA mit deren jungen Team.
1: USA, ganz kurz, wer ist so der Spieler für dich im Fokus? Weil die haben eine Menge, ne? Die haben eine Menge gerade.
0: Also, ich finde gerade offensiv einfach super attraktiv mit Timothy Ware, Balogun, Pulisic. Ähm, dann haben sie im Zentrum halt mit äh, Weston McKenney. Theoretisch Tyler Adams, der verletzt ist. Ähm, Giovanni Reiner. Giovanni Brandon Aronson. Aronson.
1: Also guck, der, der Spieler für, für mich.
0: Tim Ream.
1: Guck mal, ich, ich habe <lacht> hab zwei Spieler, die ich super, super, super interessant finde. Es ist einmal Yunus Musa, der zu Mailand gewechselt ist, mhm. zum AC, von Valencia, da auch die komplette Jugend und sowas, äh, glaube ich, durchlaufen hat, wenn ich mich nicht irre. Ähm. Den, den ich super interessant finde, weil der so ein Sechser ist, der aber auch die, die Technik einfach hat, auch offensiv Impact zu haben. Sechser, Achter. Und ich finde halt wirklich äh, Balogun super interessant, weil ja. der könnte so einige Probleme für sie lösen langfristig. Ne? Offensiv, weil das, halt, ne? genau. Also sie haben
0: seit langem mal wieder eine sehr, sehr starke Offensive. So Man kennt die alten Zeiten mit, ne? In einem Landon Donovan. Mhm. Also, wo man gesagt hat, Donovan und Dempsey. Dempsey, ja. Das war so die... Das Duo, wo man gesagt hat, da liegt die Hoffnung drauf.
1: Josie Altidor hatte man ähm, und Freddy A. Ja. Du. man auch Aber so. Aber es
0: waren fast alles halt Stürmer, so, ne, zentral. Und ja, ja. jetzt haben sie halt auch mit Pulisic und so auch Flügel. Also sie sind sehr variabel an der Spitze, sehr ja, ich mein, jung, selbst, dynamisch.
1: Selbst die Abwehr, ne, also Anthony Robinson vom Fulham und der ist, der theoretisch immer noch äh, eine große Karriere ja. haben kann, der ist erst 23 mit PSV Eindhoven, aktuell 15 Spiele, 15 Siege gefeiert ja, ja, ja. in der Liga. Also das sind Spieler, die auf jeden Fall Upside haben und du guckst dir den Kader an, ich sehe hier keinen einzigen, ich sehe einen Spieler über 30 und der ist 36 Tim und Ream. das ist Tim Reem. Ja. und das war's. und sonst hast du hier Aber ein auch, Durchschnittsalter ne? von bei 24. Es Wird sehr, sehr interessant. Also ich habe irgendwie Bock auf Nationalmannschaften, habe ich gemerkt. Äh, wollen wir das Skript umschreiben? Ja, <lacht> ja. komm. Nein, Spaß. Willkommen zu den Ligen. Oder hast du noch was?
0: Nee, das ist jetzt das gewesen.
1: Eine Sache <lacht> für Unai Emery noch.
0: Applaus, Applaus. Good evening. So, jetzt aber. Good evening. Good Nach evening. Nach Frankreich.
1: Nach Frankreich. In Frankreich hatten wir einige Top-Partien. Unter anderem Rennen gegen Monaco. 1 so. zu 2 wurde da Rennes tatsächlich zu Hause von Monaco bezwungen. Wir hatten auch eine knappe Partie zwischen PSG und Nantes, die lange Zeit 1-1 ähm, äh, auf Augenhöhe waren. Da kam Rando. Ja,
0: ähm, mit dem 2-1-Siegtreffer in der 83.
1: glaube ich. Genau. Ganz undercover. Ähm, Barcola, äh, muss man vielleicht auch mal ansprechen. Bacola, ja. äh, Bradley Barcola, der von Lyon für, ich glaube, 45 Millionen zu Paris gewechselt ist, der wirklich ein Spieler auch für die Zukunft sein kann. Spielt ne? jetzt auch
0: Stamm zuletzt, ne?
1: Ja, 21 Jahre jung. Und ich weiß nicht, es ist, ist ein geiler Move, nur ich habe so das Gefühl, bei Paris, da ändert sich immer viel zu viel, so von Aufstellung zu Aufstellung.
0: Ja, Gonzalo Ramos zurzeit kein Thema zum Beispiel, aber gerade 80 Mio Klausel gezogen, denkst du immer so? Also
1: Kang Lee hat gestartet und durfte auch, glaube ich, durchspielen. Dann hat es so, keine Ahnung. Ich weiß nicht, es ist so, ich hab, guck mal, ja hast du da, muss auf die Bank, warum, weil äh, hier ein Danilo Pereira IV spielt, was ja auch durchaus klappt, gar keine Frage, nur halt so, wie viel, wie viel gehst du hier auf Perspektive, ne?
0: Ja, ich check das auch nicht, Good morgen ist auch eher unten angesiedelt, vielleicht ein bisschen zu unterschätzt, egal, wir gucken, was haben wir noch für Spiele, ähm, unser angeschlagenes Lyon gegen Toulouse, Lorient zu Hause gegen Toulouse. das ist nicht Lassari. mehr angeschlagen, Bruder. <lacht> Nizza gegen Reim, ein Topspiel auch, weil mm -hmm. hier spielt der Zweite gegen den Fünften, glaube ich um, Will still still managing very good and yeah
1: du liebst den ja, Namen einfach nur ja, du, du hast ja vielleicht ein einziges Spiel wenn es hochkommt, 90 Minuten
0: angeschaut, nein, gar keins aber du liebst ihn, nicht. gar keins, ja, aber ich feiere seinen, seinen Weg, das reicht schon ne? wir gehen nach Italien und Italien war richtig was los weil wir hatten direkt zwei Topspiele direkt am Freitag, Juventus gegen Napoli, mhm. wo sich Juventus mit 1 zu 0 zu Hause durchsetzt. Es war Gatti ja. mit dem Siegtreffer.
1: Gatti übrigens jetzt öfter auch äh, tatsächlich Scorer. Ne? Also der, der macht wichtige Tore in den letzten ja. paar Wochen. Das ist äh, so
0: crazy. Das finde ich bei Juve immer so krass. Die schaffen es irgendwie italienische Spieler aus dem Nichts. Die spawnen aus, die.
1: Die spawnen einfach Spieler. Das ist wirklich so, so. oh. So, oh. Da,
0: liegt, oh, da liegt nicht eine Waffe wie bei Fortnite oder so. Oh, da, liegt ein, da ist ein Spieler. <lacht> Spiel mal. Oh, du bist voll gut, Digga. Ja.
1: Er ist halt super interessant, ne? Also er ist auch noch nicht so alt. Nee, nee. Ähm, ich ich suche ihn gerade, aber ich sehe es nicht. Also
0: das ist für mich so ein potenzieller. Äh, 25 ist Ja, ein. potenzieller auch italienische Säule in der Nationalmannschaft.
1: Hat jetzt schon drei Saisontore als Innenverteidiger. Äh. Mal nebenbei angemerkt. Und
0: man darf auch nicht vergessen, Juvis defensiv ist halt auch extrem stabil. Ne? Also.
1: Kirse hat vier, Vlaovic hat fünf. Also vielleicht <lacht> wird er ja der beste Torschütze
0: <lacht> der Mannschaft. Crazy. Ähm, ja. Dann hatten wir Verona gegen Lazio. Lazio patzt mit äh, 1 zu 1 in Überzahl nur auswärts. Dann hatten wir Atalanta gegen AC Milan. Wo? In der 96. glaube ich, oder 95. Mm. Äh, der gute alte Muriel. Milan einen Strich durch die Rechnung macht, und zwar mit seiner Hacke. Geisteskrankes Kann Tor. Man Zum 3-2-Sieg zu Hause. Milan war schon in Unterzahl.
1: Mhm. und Ademola, Luckmann, Doppelpack. Ne? Auch äh, ich, ich check nicht, wie Luckmann seinen Weg nach Italien gefunden hat. Der war ja auch über eine Laie erstmal dort in Italien. Ähm, hat einfach wirklich gut geklappt. Und ich, ich fühle, dass das ein Engländer in Italien halt kickt. Also so Chris Smalling und so waren ja wieder so die... Ersten seit geraumer Zeit, die wirklich Fuß fassen konnten. Ne? So viel gibt es ja nicht. Und danach halt ähm, Tomori, Luckmann, weiterer Spieler. Das sind alles Spieler, die potenziell was für die Nationalmannschaft auch wären. Ich finde, Smalling müsste sowieso. Tomori würde ich langfristig auf jeden Fall auch jetzt schon äh, planen. Und Luckmann, wer weiß, natürlich ist die Konkurrenz riesig ne, auf dem Flügel. Mhm. Aber, Dann ja. hatten
0: wir noch äh, Inter Mailand, 14-0 zu Hause gegen Udine, Tyram, Tor... Chalanolo tor in Vorlage, Lautaro Martinez getroffen und auch die Marco trifft wieder, also ja, was ist das Nummer,
1: Nummer, Nummer für, für für Kontext. In Italien Top 5 Torjäger sind auf Platz 5 Marcus Thuram mit 6, Hakan mit 7, Berardi mit 7, Giroud mit 8 und Lautaro mit 14.
0: In Teilen gibt es keine Stürmer.
1: Das heißt, Lautaro hat im Vergleich zu den anderen Stürmern der Liga Minimum das Doppelte Überleg, mehr als Er hat
0: fast so viel wie der zweite, dritte und vierte zusammen.
1: Oder er hat dreimal so viel wie Vlahovic, dreimal so viel wie, oder fast viermal so viel wie Chiesa. Fünfmal äh, so viel wie Gatti.
0: <lacht> <lacht>
1: aber es ist schon, also ich will nur sagen, Inter an sich ist so krass underrated und dann noch Lautaro Martinez, aber natürlich die Liga ist absolut spannend aktuell ähm, Also wir es haben geht, wir haben jetzt,
0: es wird wahrscheinlich dieses Jahr auch einen Zweikampf zwischen Inter und Juve Ja, natürlich, ne?
1: du hast 38 Punkte Inter und 36 Punkte Juve und äh, Milan und Kosum ein bisschen abgeschlagen 29 Rom kann auf 27 kommen und ja mal gucken, mal gucken
0: Yes. Dann gehen wir rüber nach Spanien.
1: Achso, ja. ja. Achso, ja, nee, sonst haben wir wir nee, Doch, ja, Rom äh, gegen Florenz noch. Ja, hätte ich jetzt noch so.
0: Spanien hatten wir ein rote Karte Spiel. Und zwar, wer macht mehr? Valencia macht mehr. Getafe gewinnt 1 gegen Valencia in Überzahl, obwohl sie auch eine rote Karte hatten. Und zwar <lacht> drei rote Karten, zwei für Valencia, eine für Getafe. Auch stabil. Las Palmas gewinnt auswärts bei Alaves. Real Madrid stolpert. Bei Betis Sevilla zu Hause mit 1 zu 1. Aber auch da ist er da. Und zwar herausragendes, rausgespieltes Tor. Ach, Technisch brillant. Bellingham mit dem 1 zu 1. Hat am Ende dann aber nicht gereicht.
1: Digga, man wartet eigentlich nur so darauf.
0: Dass er zwei Spiele in Folge nicht trifft. So. <lacht> oder also, keine Assist. Ich oder kann so.
1: Guck mal, ich kann mir wirklich super, super, super gut vorstellen, obwohl er so sympathisch ist für jeden, dass Leute wirklich langsam anfangen, ihn zu hassen, weil er so gut ist. We weißt du yeah, was ich meine? Ich so, weiß, du kannst, guck mal, du kannst ihm irgendwann nichts mehr wegnehmen. Er ist jung, er ist talentiert, er bringt die Leistung, er ist gut aussehend, er ist beliebt. Er ist super.
0: Das Ding ist ist weißt du? am Ende der ausschlaggebende Faktor ist, wird sein Jubel sein auf Dauer. Ja ja. Das wird der Punkt sein, wo wir sagen, Junge.
1: Bro, ich sag auch, guck mal, das ist ein Hot Take. Den hatte Colin Coward immer in Bezug auf NFL-Quarterbacks ge gebracht. Er meinte, Fans fangen erst an, einen Quarterback zu lieben und gleichzeitig auch erst dann an, jemanden zu hassen, wenn er gut aussehend ist. Und ich, sag dir, auf ich gehen, sag's dir Frau ehrlich. Ribery hat niemand gehasst. So, wer hat ein Ribery gehasst, Bruder? Jetzt Butter bei die Fische. Wer hat, niemand. So ein Spieler, der wirklich no front, ne? Nein, egal, wir gehen da nicht rein. <lacht> aber Bellingham hatte halt einfach zu viele Sachen, die für ihn sprechen, ja. weißt du, wo, wo du dann anfängst, so hier und da, immer wenn er so eine Kleinigkeit da mal verkackt, dass du da, weißt du, mhm. du, du willst das catchen. Und er gibt dir gerade aber gar keinen Anlass dazu, weil er einfach Woche für Woche liefert. Und das ist schon wirklich, also es nimmt Züge an, wo du sagst, Bruder, das ist nicht normal, dass ein 20-Jähriger Box-to-Box-Mittelfeldspieler die Liga mit zwölf Saisontoren anführt bei einer Mannschaft, die, die jedes dieser Tore unbedingt braucht.
0: Das mm. ist crazy.
1: Also am Ende hat er vielleicht wirklich 25 Buden auf dem Kasten, weil 16 Spiele, 12 Tore, das sind Top-Stürmerzahlen. Absolut. Also, wenn du das hochrechnest, hat er am Ende, also das wären so Stürmerzahlen von 38 Spiele, äh, keine Ahnung, 28 Tore und dazu kommen noch so 10, 12 Vorlagen, hat er 40 Scorer. Aber das ist ein verdammter Mittelfeldspieler, Leute. Das ist wirklich Wahnsinn. Und ich denke mir manchmal wirklich, also ich steigere mich ein bisschen in Bellingham rein, aber ich finde es so faszinierend, weil ich das seit 20 Jahren, 25 Jahren, seitdem ich, okay, 25, ein bisschen übertrieben, seit 20, 23 Jahren, seitdem ich wirklich Fußball gucke, so als Kind schon, ich finde es so faszinierend, weil sowas siehst du wirklich alle, alle 10, 20, 30 Jahre einmal, ne, ja, dass also ein Spieler so viel Impact-Moment hat.
0: In Spanien, wie gesagt, 14 Spiele, 12 Tore, 2 Vorlagen, 14 Scorer in 14 Spielen. Digga, hasalaikum. Ja, bitteschön, dankeschön. So.
1: Es ist geistkrank, es ist wirklich krank.
0: Wir hatten noch äh, Villarreal gegen Sociedad, 0 zu 3. Sehr, sehr stark. Kubo, auch wieder so ein Spieler, er zieht durch. Digga, ist war. Tor und Vorlage. Er hey, ist so gut. Ähm, und Mallorca gewinnt gegen Sevilla mit 1 zu 0.
1: Haben wir da noch ein paar Spielchen? Ja, wir haben ein sind. Topspiel. Heute Abend. Ja.
0: Alter. Barcelona gegen Girona. Und Girona kann sich mit einem Sieg die Tabellenspitze zurückholen. Oder Barca kann rankommen wieder. Was ist dein Tipp? Ähm, wir spielen in Barcelona, aber ich glaube, Barca wird nicht über einen Unentschieden hinauskommen. Also ich glaube sogar, dass Girona das machen kann. Ich bin, Weil die bis zum Ende ziehen die durch, ne? Ich bin gerade so,
1: recency sie beißt wegen dem Spiel gegen Donetsk, was wir live gesehen haben. Ja, verstehe ich. Also das hat, ich schwöre dir, ich, mein Ticket war nur gut, die Dreier-Ticket in Hamburg, falls ihr nicht wisst, Donetsk hat ihre Spiele international in Hamburg.
0: Die werden auch weiter, übrigens, weiter in Hamburg spielen.
1: Ja, ja. Europa League oder Champions League. Genau. Ne? Und ich bin ehrlich, die 228 Euro, die wir für diese Dreier-Tickets ausgegeben haben, zu dem Zeitpunkt wussten wir nicht, wer in die Gruppe kommt. Die waren es nur wert, weil wir gesagt haben, okay, Porto, schon geil, ne? bin ich mhm. gespannt, Antwerpen, ne? aber Barca, Bruder. Und dann kommen sie hier an. Als hättest du wirklich dem HSV zugesehen, Digga. Also so voll, wir voll haben, entfernt wir von haben, der glorreichen wir haben Zeit so mäßig.
0: Übrigens, ähm, liebe Grüße. Obwohl sie Meister sind aktuell. Liebe Grüße an unsere Community. Ähm, Nochmal beim letzten Mal, wo wir uns so beschwert hatten über die Barca-Auswärtsfans. Mhm. Eine Erklärung bekommen. Und zwar, dass die Ultra-Gruppierung. Nicht rein durfte? Ja, die wurden. Also ich glaube, irgendwie gesperrt oder so. Also da Ach so, aber die geisteskranken Antwerpen-Fans
1: durftest du reinlassen. Digga, weißt du, wie gestört die Antwerpen-Fans waren? <lacht> also, Habe ich selten sowas gesehen. Ich meine es ernst, wenn das ein Auswärtsspiel wäre und wir wären da, ne? Bei denen zu Hause in Antwerpen. Oder ich weiß nicht, ob du da heil rausgekommen wärst. Also, das war wirklich so. So, ich, ich dachte mir, ich war mit meinem Vater da. Ich dachte mir, boah, Digga, auf, wir sitzen direkt neben dem Block wenn hier irgendwas passiert, sind wir am Arsch. Die haben sogar mehr abgetrennt als normalerweise. ne? Mhm. Die haben da extra nochmal so eine Dings gemacht. Bruder, gestört, gestört. Aber ja, ähm, trotzdem hättest du als Barca-Fan mehr Stimmung machen können damals. Aber ja, ja. was ist dein Tipp? Barca oder äh, Girona?
0: Ich sag Girona. Ich sag ganz, eins, eins. Ja, auch, auch machbar. Dann gehen wir nach England in die Premier League. Yes, yes man. man. We had some. We great have new, games. We have a new Tabellenführer. Oh yeah. And again, they make a comeback. Win. It's F to Liverpool. Sie gewinnen. <lacht> auswärts bei Crystal Palace. Mit Warum? 2 -1, Warum weil gewinnen
1: sie? Sag Crystal
0: Palace eine rote Karte bekommt und sie. In
1: nein, 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 nicht deswegen. Sag, sag, wegen wem sie gewinnen. Wegen wem? Ja.
0: Wegen Mohamed Salah. Egal,
1: er ist es. 18 Scorer aktuell in 16 Spielen. Crazy. 11 Tore, 7 Assists, One-Man-Show aktuell. Natürlich Darwin Nunez, Shoutout, da haben wir auch nochmal Kritik bekommen. <lacht> Einer meinte, Digga, den nicht so doll und so auf den, weil er letztens so einen Miss hatte. Ich finde den Typen geil, ich pushe ihn seit zwei Jahren, seit, ich seit bin dem Wechsel.
0: Ben, Benfica-Fan, natürlich pushe ich ihn.
1: So, ähm, 9 Scorer für ihn, Jota, der verletzt jetzt wieder. Genau, ähm, hat dann die drittmeisten Tore mit 4. Ähm, guck mal, das, was Liverpool gerade macht, ist für mich extrem überzeugend und man redet viel zu wenig darüber. Worüber redet man in England? Man redet über Newcastle und die ganzen Verletzungen. Man redet über Manchester United, ihr seid so absolut ass. Man redet über Tottenham, boah, eigentlich waren die voll geil, aber Verletzung, Madison und so. Chelsea. Man redet über Chelsea, wegen Patte und schlecht. Ähm, man redet über City, warum diesen triple sieger Kommt, ein Guardiola wird gefragt, Triple wiederholen, warum nicht und so. Hey, ihr seid mit 30 Punkten schon ein bisschen abgeschlagen, ihr habt ein Spiel weniger, ich weiß. Aber wer weiß, ähm, läuft auch nicht so gut. Man redet über Aston Villa, wie geil das ist und man redet darüber, dass es Arsenals Jahr ist, Meister zu werden. Und der verdammte Tabellenführer ist trotzdem FC Liverpool und kein Schwein redet darüber. Warum? Weil Jürgen Klopp nicht mal so eine... Ähm, verrückte Schlagzeile oder so raushaut oder sich nicht wieder über irgendwas aufregt.
0: Ja, Weil es aber auch wirklich, es ist Arbeit, ne, die ja. dahinter steckt. Und, Und das ist das, was ich meine. Also jetzt, ne? Sie kommen zurück, sie schaffen Spiele noch zu drehen, sie arbeiten einfach als Team, sie fokussieren sich nichts drumherum, nichts von Meisterschaft Rede, blablabla. Genau, das ist mein Punkt. Warum ja. musst
1: du polarisierend dafür sein, ähm, um irgendwie auf dem Schirm zu sein? Aber ich sage ehrlich, ist besser so. Hm. Weil, ähm, Natürlich, du hast auch mit Verletzungen zu kämpfen gehabt und so weiter und so fort. Ich glaube, jetzt äh, fehlt wieder in der Innenverteidigung irgendwer. Ähm, Matip, Kreuzbandriss. Matip, Kreuzbandriss. Ja. Ist, ist äh, komplett vorbei, Digga. Leider ein bisschen traurig. Aber hier, Linksverteidiger ist Simakas. Er liefert. Weißt Trend
0: du? seit zwei, drei Spieltagen. Geisteskrank. So,
1: und äh, Flügel ist immer jemand anderes. Gravenberg, der super spielt. Endo durfte starten. 90 äh, Nee, nicht 90 Minuten, aber durfte starten. Äh, Harvey Elliott kam rein, hat ein Tor gemacht. Also, nominell. Sie sind einfach wieder breiter. Er hat wieder ein bisschen mehr Rotation,
0: auch qualitativ. Aber,
1: aber nominell sind das nicht die krankesten Namen. Das ist das, was ich sage. Guck mal, du hast Joe Gomez, Konaté, Conor Bradley, James McConnell, Curtis Jones, Harvey Elliott, Ben Doak und Krudi Krackbo von der Bank und ein Kwanza, der gestartet hat und ein Simakas, der gestartet hat und ein Endo, seien wir mal ehrlich, der ist eigentlich auch nicht äh, Fabinho-Ersatz so in dem Sinne, ne? Ja. Aber das sind jetzt nicht so die geisteskrankesten Namen, wenn McAllister und Co. Da fehlen, weißt du? Und trotzdem liefern sie so ab und kein Schwein juckt es anscheinend, weil keiner den deren Hack gibt. Und da bin ich der Erste als absoluter äh, Hardcore-United-Fan und ich glaube, das ist so die größte Rivalität, die wir mhm, haben, ja. ne, mit den Reds. Ähm, wo ich sage, Digga, Hut ab, wirklich, Shoutout.
0: Shoutout, Out-Shout. Ähm, ja. Dann hatten wir Wolverhampton gegen Nottingham Forest 1-1. Äh, ja. Ne? ja. <lacht> Sheffield, Sheffield gewinnt, <lacht> überraschend, gegen Brentford zu Hause mit 1 Wichtige,
1: zwei. wichtige Punkte für Sheffield auch, okay. ähm, die aktuell immer noch letzter sind, äh, punkt ja. gleich mit Burnley ja. und ein Punkt hinter Luton Town, das sind übrigens ja. auch alle drei nominellen Aufsteiger.
0: Ja. Dann haben wir Burnley, hattest du gesagt, 1 zu 1 bei Brighton zu Hause. Also auswärts haben sie 1 zu 1. Ein Punkt in Brighton kann man machen. Brighton schwächelt aber auch, ne? Alter. Außer einer. Ah, der, 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 der Groß. Der Groß. Er spielt groß auf. Extrem. Ähm, dann hatten wir Manchester United zu Hause gegen Bournemouth. Glory, Glory. Man United. man United. Und Anthony ist so schlecht. 0 zu 3 war die Pleite. Ich weiß nicht mal warum. <lacht> Ich weiß auch nicht, ihr habt glaube ich, gar nicht so schlecht
1: gespielt. Ja, wir haben voll gut gespielt, wir hatten nur keine Schüsse aufs Tor. Also, keine Schüsse vom Stürmer. Ich schwöre, es war nur das. Ich meine, also, Maguire hat ja auch gerade aktuell den Premier League äh, Player of the Month Award Todes, für November bekommen.
0: Todesmonats an Ganache und Trainer des Monats an Ten Haag.
1: Wenn sich die Leute fragen, ach so, genau, die Diskussion mit Berke aus der Community kam dadurch auf, ne? Ja. Auf, Warum? Ten Hag auf, wollte ich mich fragen. Ja, weil in dem Monat, November, hast du halt alle Spiele gewonnen, kein einziges Gegentor kassiert. So waren halt Kackspiele, ne? Gegen Luton und Co. Ja, aber musst du auch was gewinnen. Am Ende des Tages, was willst du machen, wenn du dir anguckst, okay, United hat alle Spiele gewonnen, kein Gegentor und die haben da Punkte und da Punkte liegen lassen. Dann gibst du den Trainer. So, das ist bei FIFA auch so. Manchmal hast du Kalendermonate in der Karriere, hast du nur drei Spiele. Gewinnst du die, kriegst du den Award, fertig. Ja. Ähm, aber ja, Maguire war eigentlich wieder richtig gut. Bruno reißt sich jedes Mal den Arsch auf. Ich glaube, die spielen jetzt gegen Liverpool, wenn ich mich nicht irre. Ist gesperrt, soweit ich weiß. Echt? Er hat Geld bekommen, glaube ich. Also hatte ich irgendwo gelesen. Ich habe es jetzt nicht nochmal gecheckt, aber wäre eh nichts drin gewesen. Ne? Also mit Glück äh, vielleicht. Sagst äh, du? Ja, die spielen gegen Liverpool. Mit Glück nehmen wir einen Punkt mit, Digga. Also absolut schlimm. Aber ich bin ehrlich, das ist erst die dritte Niederlage in ungefähr zehn Spielen gewesen jetzt. ne? Äh, aus den letzten. So dramatisch ist es nicht, Leute. Entspannt euch ein bisschen. Oder kümmert euch um euren Verein. Aber ja, das dazu. Ähm, ja, fünfte auch, Gelbe. Okay, auf jeden da. Fall, ich habe die Schnauze voll von Marcia. Er kann sich wirklich einen neuen Verein suchen. Und ich meine das gar nicht böse, geh einfach. Also Ver na, na, Er hat so, er hat dieses, man, man redet im englischen Sprachraum von Sense of Urgency. Das, das da du, du, du bist dir dessen bewusst, dass hier gerade was Wichtiges ist, das du machen musst. Weißt du? So? Und bei dem, es juckt halt nicht. Er denkt sich halt, denke, ich bin seit sieben Jahren oder so hier. Egal, ob was... Wenn wir halt nicht gewinnen, gewinnen wir halt nicht. so Weißt du? Weil Warum? Die letzten sieben Jahre war das genauso. Du hattest nicht dieses diese Feuer unterm Hintern, dass du gewinnen musstest bei United, weil was komplett hinter den Ambitionen der, der eigentlichen United-Supporter ist. ne? Aber der ist halt dran gewöhnt, einfach scheiße ich, zu sein. Ich, ich
0: checke halt nicht, warum er dann mit ihm startet und nämlich mit Heulund, den er dann in der 56. Ich bringe.
1: verstehe nicht, weil Heulund in der Prem nicht trifft. Dabei hat er fünf oder sechs Saisontore in der Champions League. Also Knoten wird auch irgendwann bei ihm platzen. Ne? Selbst
0: Du hättest dann, dann selbst ja noch einen Rashford aufstellen
1: können. Ja, im Rashford auch absolut Gurke heute, dieses Jahr. Digga. Also, ja. Aber trotzdem, ich würde auf jeden Fall Rashford starten vor Martial. Aber ja, da, ja. Die, die Lektion hat er halt auch jetzt, glaube ich, gelernt. Und dann hatten wir noch ein Topspiel. Ähm, nachdem Aston Villa nicht äh, nur City schlägt, schlagen sie auch Arsenal mit 1 zu 0. Ähm, Geist, wirklich ich. auch richtig überzeugender Sieg. Ja ein Arbeitssieg, den du am Ende dann verteidigen musstest, aber durchaus solide zu Ende gebracht. Ich finde es heftig, dass sie auch kein Gegentor kassiert haben. Also die sind auf so einem guten Lauf und es ist fast schon beängstigend. Warum? Weil sie die zweitbeste Offensive haben mit 35 Toren. Die beste teilen sich nämlich Liverpool und City mit 36. Sie haben 20 Gegentore, was in die Top 5 fällt, ähm, sind mit einer Torbilanz von 15+. plus auf dem geteilten vierten Platz mit äh, Newcastle, die ja ein 8-9-0 hatten, also das ist auch ein bisschen, ne, ähm, mhm. verfälscht in Anführungsstrichen, ihr wisst, was ich meine. Also Aston Villa ist durch und durch konstant und wirklich auch auf der Höhe, sich mit diesen Vereinen zu messen. Ähnlich, wie es Newcastle letztes Jahr war. Und da muss man die auch wirklich einfach mal, Shoutout... Wer sind da große Namen? Große Namen sind auf jeden Fall Olli Watkins mit 8 Toren, 8 Vorlagen. Wir haben eben über Mohamed Salahs 18-Scorer geredet, der Kollege ist bei 16. Stürmer für England, sehr, sehr underrated aktuell. 27 Jahre, 55 Millionen Marktwert. Er ist seit ein paar Jahren immer up and down gewesen. Ich glaube, dieses Jahr ist das das Jahr, was ihm wirklich auch zugute kommt. Was kommt ihm zugute? Ein absolut dominanter Liam Bailey. Ein ähm, überragender Moussa Diaby, der aktuell, glaube ich, fehlt, ähm, wenn ich mich nicht irre. Äh, McGinn, der Kapi, der auch das Siegtor... Äh, angeschlagen. Genau. Das ist immer
0: nur von der Bank erstmal.
1: Ja. Äh, McGinn, der das, äh, der den Siegtreffer erzielt hat. Douglas Luis, der... Wow, überragend, wie gut er ja. ist. Ähm, also die Mannschaft ist offensiv sehr, sehr gut. Und dann fragst du dich, okay, was ist natürlich mit der Defense? Da hat ein Konzer, der gelernter Innenverteidiger ist, auf der Rechtsverteidigerposition überragenden Job gemacht. Äh, Diego Carlos und äh, Torres im Zentrum. Autoris, sehr guter Transfer gewesen. Ja, und äh, Luca Digné, wie immer, ein sehr, sehr konstanter, beständiger ja. Spieler.
0: Wir hatten dann, oder wir haben jetzt heute noch äh, Luton gegen Man City. Ich sag's ehrlich, Luton, da kommt Aggre schon der Favorit, Aggres ne? Aggression auf jeden Fall auf euch zu. <lacht> nach der Niederlage yeah. letzte Woche. Ist Fulham, West Ham, ja. Everton, Chelsea und Topspiel Tottenham gegen Newcastle. Wird auch sehr interessant.
1: Everton übrigens, nachdem sie 10 Punkte abgezogen bekommen haben, wieder raus aus der Abstiegskonstellation. Haben, glaube ich, jetzt äh, 10 Punkte, wären mit 20 eigentlich vor Chelsea auf dem 10. Platz. So haben sie aber immer noch ein bisschen Luft. Also ich glaube auch, die haben nicht Bock, ne? die. Dieses
0: spielen guten Fußball, sehr guten.
1: Ja, ja, ich, ich finde es auch stark. Also es gibt ja auch so ein bisschen so ein so einen Trigger, weißt du? Wenn dir zehn hart verdiente Punkte einfach Ey, weggenommen kann, werden.
0: Da, da, ja, aber das kann ja auch zu einem Abfall führen, ne? dass du ja, ja, kann Team einfach nicht mehr funktionierst, wie du vorher funktioniert hast. Gut, wir gehen nach Deutschland. Wir fangen an in der zweiten Bundesliga.
1: Alter, ich sehe schon wieder die, die Zeit, die wir aufnehmen. Ja, crazy, ne? Immer diese standardmäßige eine
0: Stunde-Ding. So, Hannover gegen Karlsruhe 2 zu 2. Wehen, Wiesbaden unterliegt Braunschweig mit 1 zu 3. Der Hamburger Sportverein verliert in, mit zwei roten Karten, also für HSV und für Paderborn, zu Hause gegen den SC Paderborn mit 1 zu 2.
1: Ex-HSV hat getroffen und rot bekommen. Philipp dann, Bibia oder wie er ausgesprochen ja,
0: wird. Dann haben wir äh, Lautern gegen Hertha. 1 zu 2, Hertha gewinnt. Wir hatten noch DFB-Pokal DFB übrigens unter der Woche.
1: Ja, machen wir gleich hinten ran. Ähm,
0: führt Magdeburg 1 zu 1, Osnabrück durfte St. Pauli empfangen, aber... 1 zu 1. Ja, richtig oder? stark.
1: Kann man, also kann man nicht meckern gegen Pauli. Ähm, ja. Ist halt doof von Pauli, dass sie jetzt zwei Punkte liegen lassen, wenn der HSV keinen mitnimmt. Ne? Ähm, aber ja, also wenn, wenn du gegen Osnabrück 1 zu 1 spielst, also, ist wirklich selber schuld. Ne? Mhm. Kann man dann auch nicht ähm, viel was äh, Positives bei rausschlagen, äh, weil du, du musst da einfach Punkte mitnehmen. Ohne Wenn und Aber, das wissen sie. Aber sagen wir mal ehrlich, Manchmal ist es halt so, dass der Erste gegen den Letzten spielt und die, die Letzten sind so übermotiviert und,
0: keine ja. Ahnung, auf dem falschen Fuß erwischt dann, ne? Wir haben heute das Topspiel, Düsseldorf gegen Holstein-Kiel. Düsseldorf mit 27 Punkten kann auf 30 kommen, während dann Zweiter. Holstein-Kiel kann mit einem Sieg, ja, ja fast also am verteidigen verteidigen. So. Genau, und gleich mit Pauli sein. Ja. Also das bleibt und wird spannend sein Auch, Also äh, ja, einfach keine Ahnung Hertha jetzt auf dem siebten Also Hertha in Reichweite langsam Wir haben noch Schalke, Schalke Die auf dem 16. Platz
1: mit 16 Punkten stehen Sie brauchen unbedingt einen Sieg gegen jetzt Rostock. gegen Hansa Rostock die, die auf dem
0: 15. stehen So, Direkt Keller,
1: ist, ist wirklich ein Keller-Duell ja, wenn, wenn, wenn,
0: wenn, wenn du gewinnst, bist du halt auf dem 13. ne?
1: ja also Schalke wird auch nicht absteigen, ne, Leute? Aber es ist halt, du hast keine Gewissheit. Du ihr kannst nicht sagen, nö, also 100.000 Prozent, wir steigen, kannst nicht sagen, oder? Ich find's traurig, aber ich äh, leide mit euch, Leute. Ich leide mit euch. Wir haben noch Elversberg gegen Nürnberg. Ähm, ja. Und dann die erste Bundesliga. Mach ich mal einfach den Jump. Ja. Äh, Hoffenheim 3-1 gegen Bochum. Union erstmal, glaube ich, 2-0 vorne, dann 2-1. Nee, 3-1. Nee, Achso, war es 3-0? Okay.
0: Dann haben sie nach 3-0, anderthalb Minuten später 3-1. Okay.
1: <lacht> 3-1 gegen Mönchengladbach. Jawohl. <lacht> dann haben wir Wolfsburg unterliegt in Fre äh, gegen Freiburg 0-1 zu Hause. Bremen 2-0 gegen Augsburg. Mhm. Heidenheim in einem um umkämpften Spiel gegen Darmstadt. Achso, das war das Spiel, glaube ich, wo Darmstadt vorne lag. Ja, und, ja, dann ja, okay. und dann 2-1 und dann 3-2. Genau. Ähm, ja, dann hatten wir noch Leipzig, gastiert in Dortmund und gewinnt mit 3 zu 2. Eine umkämpfte Partie, die lange, lange, lange in Unterzahl gespielt wurde von ja, den Dortmundern. Was ist passiert? Mats Notbremse. Notbremse ich glaube, so um die 15. Minute herum äh, musst du einfach auch sagen, ey, ganz ehrlich, ich glaube, Terzic war das, der sich dazu geäußert hat, wenn mhm. ich mich nicht irre, wo er meinte, ey, wenn das in der 80. passiert, oder vielleicht war es auch jemand anderes, wenn es in der 80. passiert, 85., dann machst du das, ne, kannst du noch so 10 Minuten gegenhalten, aber in der 15. Minute musst du das einfach zulassen. Du kannst nicht mit 10 Mann gegen Leipzig auch noch ne über 75, 80 Minuten Fußball spielen, das klappt nicht. Also da hätte er vielleicht einfach ein bisschen... Taktierter spielen müssen, sag ja. ich mal, und die rote Karte nicht hinnehmen sollen. Man ist dann durch ein Eigentor von Benze Baini in Rückstand geraten, Süle gleicht aus, Baumgartner 2-1, Yusuf Pausen 3-1 und danach nochmal Lücke, der Fülle, der ein macht ein Tor ja. in der Ja,
0: hat dann nicht gereicht. Genau.
1: Es ist aber sinnbildlich dafür, ne, dass ähm, Dortmund in der Champions League überragendem Fußball spielt. Wo man sagt, ey, hättest du mir vor ein paar Monaten gesagt, dass sie schon nach dem fünften Spieltag als äh, sicherer Teilnehmer für das Achtelfinale dastehen. In der Gruppe mit AC Mailand, Newcastle und Paris Saint-Germain. Jeder hätte das unterschrieben. Und dann schaust du dir aber die Bundesliga an. Up and down, up and down, up and down. Und wir reden gleich noch über den DFB-Pokal. Da hatten mhm. wir ja auch noch was. Es ist einfach so sinnbildlich dafür, dass dieses Team keine Konstanz hat. Und das liegt auch wirklich dann an der Transferpolitik und Kaderplanung und der Struktur und auch am Trainer. Man muss das langsam ansprechen. Ja. Es ist keine Sache von, ja, aber der identifiziert sich mit Dortmund und diese ist ja schön und gut, kannst dich auch identifizieren. Aber wenn du keinen Beitrag dazu leisten kannst, dass, dass du wieder erfolgreich wirst, dann bist du da halt nicht der Coach für. Und ich weiß, einige Dortmunder hängen an Terzic, aber ich sag dir wirklich klipp und klar, du brauchst einfach einen anderen Trainer. Trotz des Champions League-Erfolgs. Ich habe das im Hinterkopf, Leute. Aber ja, ich bin auch HSV-Fan. Heißt das jetzt, dass nur weil ich HSV-Feuer und Flamme bin, dass ich auf dem Platz stehen muss? Nee. Kann ich Trainer sein? Nee, kann ich nicht. Irgendwo geht es über Leistung. Und die Leistung fehlt einfach. Also ja. die Konstanz fehlt. Ist so. Du spielst wie ein durchs Durchschnitts-Bundesliga-Verein. Äh, so, du, du hättest original, du bist. Gladbach mit einem äh, bisschen besseren Konstrukt. Ein bisschen besser. Und das auch nur, weil die die Fans äh, Feuer unterm Hintern machen. Weil würden wenn sie das nicht machen, dann würdest du dich auch noch gehen lassen. Und hängen lassen. Aber ja, das sind die gespielten Spiele, außer ein weiteres Spiel. Ein, ein Kracher. Kracher. Ja, es sollte kein Kracher sein, digga. aber es wie, wurde einer. Wie, wie haben sie das hinbekommen? Die Reden. Rede ist natürlich von
0: Eintracht Frankfurt
1: gegen ja, gegen, gegen kleinen Verein, glaube ich, weil sonst ja. hätten sie nicht 5-1 gewonnen. So aus
0: Bayern da, irgendwie so ein Dorfverein. Äh,
1: 1860? Nee.
0: FC Bayern München. Oh, 5-1. Damn. Damn. Was ist da passiert? Nicht nur in 1. Die erste Halbzeit ist passiert, Leute. 1, erste Halbzeit. 1, 3 0 in Führung gegangen durch... Omar Musch, den man, glaube ich, auch nochmal hier aktiv sehr, sehr loben muss, ist Rising Star. Was bei Frankfurt. für ein Schritt er gemacht hat, ne? Dieses Jahr? crazy. Richtig top. Dann Eric Ebimbe, ein, eine Top-Verpflichtung. Super, super. Wo hat er seine Wurzeln? In Paris. Ach was? Sie hat ihn ausgeliehen von Paris. Gekauft okay. für, glaube ich, viereinhalb Millionen oder so. Ja, schön. Und äh, ja, macht einen Doppelpack. Nee, 6,5. Ja, 6,5. Dann hatten wir Hugo Larsson, der Sohn von, nee, ist es der Sohn? nee Von das, Henrik? Henrik, nee, der spielt bei Kopenhagen. Sorry. Ähm, und Ansgar Knauf treffen auf der Bayern-Seite. Der Anschlusstreffer zum 1 zu 3 zwischenzeitlich oder zum 3 zu 1 von Kimmich in der 44. hat überhaupt nichts gebracht.
1: Weißt du, was das Ding ist? Beispielsweise, also Frankfurt, Shoutout, richtig, richtig, richtig geil. Wir wissen... Die Saison ist so ein bisschen, in durchwachsener, als man das sich erhofft hat vielleicht. Aber man steht wirklich ziemlich gut jetzt wieder da. Denn sie sind siebter mit 21 Punkten. Sechster und Europa ist TSG Hoffenheim mit 23 Punkten. Du hast aber, und das ist viel wichtiger als alles andere. Natürlich, ihr wollt Europa spielen und das ist auch noch gar nicht weg vom Fenster. ne? Aber der Punkt ist einfach, Ihr habt wieder diese Vibes wie vor drei vier Jahren, wo du sagst, du hast Eier in der Hose, wenn du Transfers machst. Weil sich einen 23-jährigen Franzosen für 6,5 zu holen, der nicht so viel Spielpraxis hatte, das braucht Eier. Ein Hugo Larsson, der 19 Jahre alt ist und aus Malmö kommt, für 9 Millionen zu verpflichten, das braucht Eier. Und dass du den so spielen lässt, wie er gerade spielt... Der hat seinen Marktwert schon auf 17 angehoben, by the way. Es sind so viele Sachen, wo du sagst, okay, du hast diesen Switch bekommen, dass du wirklich diese, diese Anker hast, wie ein Robin Koch und so weiter, ne also Spieler mit Erfahrung, 27, aber immer noch so Upside und ähm, sie haben Bock und natürlich ein Kevin Trapp, der immer noch eine Führungsfigur äh, ist. Du hast aber auch wirklich wieder Spieler, die jung sind, die Bock mm -hmm. haben. Nielsen in Kunkus zum Beispiel auch so ein Name, ne ähm, Tuta, der seit zwei Jahren liefert, du hast einen William Pacho von äh, Antwerpen geholt, es sind so viele verschiedene Sachen, die einfach so ineinander greifen, Ansgar Knauf, der sich wirklich jetzt über ähm, die Laie erstmal empfohlen hat für einen äh, Transfer, also es sind so viele schöne Sachen, ein Omar Mamouche so in den, in den Vordergrund spielen zu lassen, das schafft nicht jeder, weil sonst hätte er es letztes Jahr und vorletztes Jahr und vorletztes Jahr versucht bei Wolfsburg. Letztes Jahr hat er so ein paar Anzeichen und da haben sie dann halt direkt gesagt, okay, das ist unser Mann. Und das ist sehr, sehr stark. Faris Chaibi, 21 Jahre, ich glaube, von Toulouse gekommen. Es macht gerade einfach Bock. Du, du hast so viele auch so, diese französischen Spieler, die so mit Athletik, Technik und sonst was kommen, weißt du? Die haben nicht unbedingt das aller allerbeste Fußballverständnis, aber die Technik und der Speed, den sie mitbringen, ist halt so viel besser als in der Bundesliga gewohnt. Es bringt halt wirklich was.
0: So, jetzt sind wir bei französischen Spielern und dann gucken wir uns den FC Bayern an und dann frage ich mich, warum spielt ein Matisse Tell nicht? Ja. Warum spielt ein choupo Start? Hat er sich vielleicht im Training empfohlen? Ich will ihm gar keine Leistung und gar kein Niveau absprechen. Mattis Tell wurde nicht mal eingewechselt. Dann haben wir zwei katastrophale Außenverteidiger in diesem Spiel gehabt mit Davis und Masraoui. Manuel Neuer sah auch nicht gerade bunt aus. Äh, gut aus. <lacht> bunt. <lacht> ähm, Wegen Kapitäns für Neueste. Ähm, ja, und dann hast du noch einen Gnabri, der eingewechselt wird, fünf Minuten später wieder verletzt ausgewechselt werden muss. Und dann muss ich einen Thomas Müller dahin stellen am Ende des Spiels und halt sagen: So, ja, lag wahrscheinlich daran, dass wir zu wenig Spielpraxis hatten. Wir waren nicht auf dem Niveau, weil letztes, letztes Wochenende ausgefallen gegen Union, mhm. konnten nicht wirklich viel trainieren, sind so ein bisschen aus dem Tritt gekommen. Das war die Quittung dafür. Ähm, und ja, am Ende des Tages, was sagt uns das über den FC Bayern, über den Thomas Duchel? Ich weiß nicht, ich kann das nicht einschätzen. Ich finde das super schwer. Also guck,
1: ich bin immer ein Fan davon zu sagen, chillt ein bisschen. Ne, nicht immer so dramatisch sein, weißt du? Ja. Dramatisch kannst du sein, wenn du Abstiegskampf bist oder wenn du wirklich den Anschluss verlierst. Bayern ist jetzt drei Punkte hinter Leverkusen. Sie werden nochmal gegeneinander spielen. Es sind so Sechs-Punkte-Spiele dann, ne? Also, Leverkusen
0: äh, spielt jetzt aber nochmal, ne?
1: Ähm, ja, ja. Ähm, der Punkt ist nur der: Es ist gerade erst die was 14. Spielwoche. 15. ja. Nee, 14. Spieltag. So. So. Und deswegen, Leverkusen spielt gegen Stuttgart heute. Wenn ihr das hört, haben sie schon gespielt. Wer weiß, was passiert? Ich gehe immer noch von einem Punktgewinn aus. Ne? Ähm, aber wer weiß, nichtsdestotrotz. Chillt ein bisschen. Ich weiß, ich mache mich auch gerne lustig über Bayern. Ähm, aber ich bin auch jemand, der versucht, hier ein bisschen Entertainment reinzubringen. Man muss aber auch einfach mal ruhig bleiben. Die haben 5-1 verloren. Die haben drüber gelacht. Ist schön, äh, ist lustig. Aber es ist immer noch Bayern. Wenn ihr anfangt, Bayern zu unterschätzen, dann holen sie euch nächstes Jahr so ein wie Dortmund. Hm. Wenn ihr anfangt, Bayern aufzuregen, dann spielen sie mit einem Chip auf der Schulter und dann rasieren sie euch nächstes Spiel 5-0 weg. Fragt mich nicht wie, aber kriegen sie anscheinend immer hin. Ja. Wenn sie wirklich sauer sind und so dieses alte Bayern rauskommt aus denen, dann kannst du nicht aufhalten.
0: Wird schwierig dann, ne?
1: Und ich sag ehrlich, manchmal hast du halt wirklich Tage, da es nicht. Und am Ende des Tages 5-1 klingt natürlich richtig schlimm. Es sind aber trotzdem so, es ist die erste Niederlage in der Saison. Weißt du, was ich meine? Oder die zweite jetzt. Ähm, so, passiert, ob du jetzt 2-1 verloren hättest oder 5-1, ist auf dem Papier ein bisschen scheiße. Aber es ist trotzdem chillt. Ah, guck, das ist, das ist so ein Ding. Letztes Jahr Premier League. Arsenal war die ganze Zeit vorne, ganz Zeit vorne, ganz Zeit vorne. Das, uh, so wie Leverkusen dies Jahr. Unterschätzt die nicht. Unterschätzt einfach nicht. Die Rechnung wird teuer, oder?
0: ich bin mal gespannt. Ich bin mal gespannt, was da so
1: sich daraus ergeben wird. Ich klang gerade wie ein Bayern-Fan, ne? Also ich hoffe, dass... Ähm, Schrecklich, Nein, ne? Ich, ich hoffe, dass, dass die Bayern-Fans verstehen, wo ich stehe. Ne? Also ich bin halt ke kein Freund von Bayern. Aber ich versuche wirklich hier auch neutral die Sache zu begutachten. Ne? Also ich versuche hier ein bisschen auch sachlich zu bleiben. 5-1, ja, check ich. Aber ich... Weil, ich, ja, ich habe die letzten 10 Jahre auf jeden Fall 15 Jahre, 20 Jahre habe ich Bundesliga verfolgt. Ich weiß, dass man mit Bayern keine Spielchen spielt. Mhm. gilt es auch nach einem 5-1 Respekt zu zahlen.
0: Definitiv. Dann haben wir ähm, noch den DFB-Pokal gehabt unter der Woche. Oh, nee. Das achte Finale. Äh, Magdeburg verliert gegen Düsseldorf 1-2. Kaiserslautern gewinnt 2-0 gegen Nürnberg. Pauli gewinnt 1-4 bei Homburg. Gladbach gewinnt 1 0 gegen Wolfsburg in der 120. Minute durch Cuné. Mhm. Leverkusen Souverän 3 1 gegen Paderborn. Dann hatten wir eine Überraschung. Ja. Also eben noch als großen Sieger geehrt. Hier Und dann untergegangen im dfb pokal davor genau. noch ein paar Tage.
1: Genau. Also vielleicht war das auch so ein Ausrufezeichen von Frankfurt, ne? dass sie gesagt haben: Digi, wir haben gegen Saarbrücken 2-0 gegen den Drittligisten verloren, uns blamiert wir wollen das wieder gut machen, jetzt haben wir die Chance gegen Bayern. Das kann beidseitig äh, gehen, ne? also entweder kackst du richtig ab jetzt gegen Bayern oder du zeigst Mentalität, dass sie dann 5-1 sich aus dieser Krise rausschlagen, ist schon heftig, aber natürlich dort an den Bundesliga-Killer Saarbrücken, die glaube ich jetzt den dritten Bundesligisten rausgehauen haben, zwei sind es auf jeden Fall, Zwei. achso Karlsruhe, war's. genau sehr, 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 sehr geil. Stehen jetzt im Viertelfinale des DFB-Pokals. Wir hatten dann aber noch Rommel. Topspiel, auch die Schedule hatten wir schon angesprochen, ne, von Dortmund. Äh, mhm. Mit Champions League, DFB-Pokal, Liga jetzt nochmal. Ähm, ist schon krass. Gegen Stuttgart
0: 2-0 untergegangen. Ja, Stuttgart ganz klar das bessere Wahnsinn. Team gewesen. Ja. Äh, verdient weitergekommen. Und dann hatten wir noch den Hamburger Sportverein. In Berlin. Gegen Fabian Rehse, Digga. Gegen Fabian Reese. Und... Debüt äh, von
1: Jindawi. Jindawi darf im Pokal antreten. War maßgeblich auch an einem Treffer. Er hat das 3-3 eingeleitet, genau. sozusagen. Ähm, Durfte dann auch noch einen Elfmeter schießen. Er hat gesagt: Ey, ich stand da, natürlich, so Aufregung ist da. Keiner hat in die Mitte geschossen. Dachte ich, ich werde der Erste, da reinschießt. Hat er gemacht, hat er getroffen. hatte am am
0: sehr stark. Gestoß, am
1: Ende hat, äh, glaube ich, auch Rese den finalen Elfmeter genau. reingezimmert, nachdem Ransford. Königsdörfer verschossen hat. Und damit der Traum der Hamburger auf Europa geplatzt. <lacht> nee, <lacht> ja, aber, aber Spaß beiseite. Herzer fängt sich gerade ein Her bisschen.
0: Ja, Herzer fängt sich. HSV muss man einfach sagen. Unkonzentriert. In der 89. 90. kriegst du das 2-2. In der äh, 120. kriegst du das 3-3. Das, das
1: war auch so, lange sah es ausgeglichen aus. Teilweise hat Hamburg so
0: ein bisschen übernommen. Aber dann Du darfst ihn nicht so hängen lassen irgendwann. Ja, es war zu wenig, zu wenig. Ja. Obwohl 20.000 Hamburger Fans mit am Start waren. Shoutout. So, wir gehen rein ins vorbereitete Spiel von Papa Rome. Und oh zwar je. ist das Duell nach Zahlen. Ja? Duell nach Zahlen. Du kriegst vier Konstellationen und sagst, mit wem du gehst. Erstes Duell. Son gegen Sadio Mane. Und jetzt kriegst du die Stats. Son mit 665 Karriere-Spielen, 240 Tore und 114 Assists. Sadio Mane 607 Spiele, 239 Tore und 125 Assists.
1: Okay. Ich finde es geil, dass das zwei nicht Europäer sind, auf jeden Fall. Aber ist das für dich eine, eine Frage, Digga?
0: Ja, safe.
1: Ich weiß nicht, ob ich hier irgendwie komisch bin, aber das ist für mich sowas von eindeutig, Son.
0: Was? Boah. Jungs, Sadio Mane war ausschlaggebend für Meistertitel, für champions league -Titel. Nein,
1: nein, nein, das ist nicht die Frage. Die Frage ist, was Impact. würde Son bei Liverpool beitragen, wenn er diese Stats bei einem verdammten Tottenham macht, was nur jahrelang aus entweder Christian Eriksen oder Harry Kane bestand. Wir wissen, wir wissen beide, dass wenn sie im ja, ja, Ansatz, nur, ne?
0: er war auch in dem Champions League Finale mit Tottenham,
1: ja ja, was, was ein Wunder war, wenn wir im Ansatz vergleichbare Stets hier haben und der eine spielt mit Mohamed Salah und einem Firmino und diesen ganzen äh, geisteskranken Spielern bei, bei Liverpool mit den heftigsten offensiven Außenverteidigern, ne? also die offensiv ausgerichtet sind, mit einem Virgil van Dijk, der 2018 die überragendste Saison aller Zeiten äh, gespielt hat. Ein bisschen triggern, Leute. Nicht wörtlich nehmen. Ähm, Thiago, Fabinho, wie sie alle heißen. Come on, Bruder.
0: Come, also ich, ich, jetzt, ich, ich, boah. Ich, ich bin ehrlich. Wenn Son
1: bei Liverpool gewesen wäre, yeah. wäre Schicht im Schacht. Und Sadio Mane ist wirklich, und das ist dann eine... Eine ernst gemeinte Begründung. Das andere ist so mein Personal Bias, ne, weil das ist sehr hypothetisch, was ich gesagt habe. Aber Sadio Mané ist niemals so mannschaftsdienlich wie ein Hangling Son. Bei dem weiß ich nicht, ob er äh, einem Leroy Sané ein Ding <lacht> in der Kabine zieht, ob er Bock hat, Zentralflügel, Flügel, Salas mehr im Fokus. Äh, so, weißt du? So dieses Streiten um Bälle um Elfmeter. Das habe ich bei Son nicht. Son, sag ich, Son, Brudi, du weißt, heute so, er sagt, alles klar, bin ich heute als Stürmer. Links, okay, bin ich links, rechts, okay, alles klar. Du hörst nichts von Son. Er ist, er ist auch sympathischer, meiner Meinung nach, obwohl man immer Spieler und Privatmensch voneinander unterscheiden soll. Ich habe auch sehr, sehr viele heftige, inspirierende Videos von Sadio Mane gesehen, auch was er im Hinblick auf sein Dorf macht und sonst was, will ich gar nicht abschlagen. Ich meine nur, wenn wir jetzt Fußball angucken, der Spieler, der... Son ist ist für mich, der ist näher an mich an, an mir dran.
0: Da spricht der HSV-Fan. Spaß. Ja, nee,
1: kann, kann, kann ja auch äh, sein. Nein, also ich, ich find's finde auch nicht
0: verwerflich. Ich finde beide haben ihren Take für sich. Es ist hier ein absolutes kein ganz klares Ding, so meiner Meinung nach. Und man muss halt vielleicht noch zu beiden sagen, zwei nicht sehr, aber schon underrated Player. Ja, ja,
1: ja, also, die Zahlen kannst du hier vergleichen. Mané hat 60 Spielungen für weniger gemacht, dafür gleich viele Tore. Man muss bei Mané aber auch sagen, Digga, der hat nicht, der ist nicht in die Liga gekommen und ist bei Liverpool gelandet. Der hat seine Spieler erstmal bei, ja, wo war das, Southampton, Southampton gemacht, ne, und sich da erstmal in einem mittelmäßigen Team beweisen müssen, um dann den Sprung zu machen, um dann bei einem großen Verein zum Weltklasse-Spieler zu werden. Das ist schon heftig. Ja. Und Jürgen son ist theoretisch in einem schlechteren Team gelandet als Liverpool, aber war von vornherein dafür bei einem besseren Team als Mané, mhm. der bei Southampton war. Das heißt, plus minus null kannst du hier gehen. Ich meine nur halt dieses Mannschaftsdienliche, ähm, Son gibt mir ein bisschen mehr so dieses
0: spielfreundlichere... Er, er kann mehr Gefühl. Ja,
1: dafür ist Sadio Mané natürlich so viel mehr dieser instinktive Außenstürmer.
0: Ja. Weißt
1: du, wohingegen Son vielleicht... Äh, und natürlich auch einen überragenden Schuss hat und so weiter und einen Riecher. Aber mehr so dieser Flügelspieler, der auch gerne assistiert.
0: Ja, Aber geil, geiler Vergleich. Wir kommen zum zweiten Take, ähm, Damn. der meiner Meinung nach schon Vergleich. Also, ich kenne die Antwort wahrscheinlich. Wir haben auf der einen Seite Kevin De Bruyne gegen Mesut Özil. De Bruyne mit 169 Toren in 686 Spielen und 286 Assists. Auf der anderen Seite 730, äh, 737 Spiele für Özil, 137 Tore, 262 Assists für Mesut Öse. Ja, also.
1: Ich werde sehr nostalgisch, wenn ich Mesut Öse sehe. Boah, Alter. Ich habe mir letztens wieder so ein Video angeguckt. Ich glaube, die zehn schönsten arsenal -Tore in der wenger -Zeit oder so.
0: Ja, die sind crazy. Hast du das
1: gesehen? Das ja. war so eine Slideshow. Davon waren, glaube ich, acht direkt entweder vorgelegt oder ähm, ja an, an dem Fädchen gezogen von Mrs. Osi. Aber natürlich muss man hier mit KDB gehen. Ne? Also er ist einfach der
0: Konstant, aber.
1: Nee, konstant würde ich nicht sagen. Also würde ich nicht als Unterschied ausmachen. Also Ösi war ja seit seit. Äh sein letzten Schalke-Jahr war er da acht Jahre lang auf jeden Fall konstant. Bis As bis Zeit seine ersten drei Jahre da. Also, das ist Minimum acht Jahre. Ich habe jetzt nicht gezählt. Der Punkt ist für mich, ich war seit Wolfsburg-Fan von KDB, sodass ich schon jahrelang gesagt habe, er ist mein Lieblingsspieler. Ich fand einfach die Art von Fußball so krank. Und danach ist er zur City gewechselt. Und ich es immer noch, als. United-Fan, KDB ist mein Lieblingsspieler. Ich kann, ich kann ihn nicht wegen dem Özil...
0: Ich find crazy. Also ich finde Özil einen unf auch unfassbaren Fußballer. Technisch einfach überragend. Aber De Bruyne im Ganzen kann man schon definitiv... Äh, also
1: er ist halt einfach besser. Ich, ich, sag nicht, ich sag nicht... Ähm, da sind Welten oder sonst was, aber er ist wahrscheinlich in allen Belangen ein Stückchen besser. Das Einzige, was ich Ösi geben würde, ist vielleicht nochmal dieses Technische. bisschen mehr Flair, ja. weißt du? Dafür Technisch hat aber ein KDB ein bisschen mehr Physis und auf jeden Fall einen besseren Schuss. Das sind so die Unterschiede, die ich mache. Und ähm, Dribbling-Stil ist komplett anders, ne? Mhm. Ösi mehr so dieser Typ, dass er so riecht, ah hin, hinter ihm rechts kommt ein Spieler, hinten links kommt einer, vor mir ist einer und er weiß schon irgendwie, was er macht. Und bei KDB ist mehr, er kann wirklich auch Tempo-Dribblings machen, auch wenn sein Tempo vergleichsweise nicht das Schnellste ist. Bei ihm ist so dieses, er kann mehr durch sein eigenes Tempo-Dribbling und den Ball tragen, was Özil halt seltener macht. Ja. Aber es ist halt Geschmackssache, weiß ich nicht. KDB ist in vielen Belangen vielleicht so, Rate das mal so in FIFA-Dings, ich sage, der eine hat 88, der andere hat 90 mhm. und das ist halt in vielen Kategorien so. Nicht, dass Ösi jetzt dadurch ein viel schlechterer Spieler ist, sondern er ist ein Ticken besser, also KDB ist ein Ticken besser. Kannst du nicht viel von Ösi wegnehmen und ich finde es auch traurig, dass Ösi tatsächlich medial so vernichtet wurde als deutscher Nationalspieler. Weil wir Deutschen neigen gerne dazu, immer jemanden als Sündenbock äh, auszuwählen. Es war groß, es war Özil, es war Gündogan, es ist Kimmich, es war Yogi ähm, Löw. Und jetzt siehst du einfach, du hast jeden von denen verekelt, äh, rausgeekelt oder mehr oder weniger so die Lust rausgenommen. Hast du noch Kimmich und Gündogan da?
0: Jetzt vermisst du solche Spieler. Jetzt vermisst
1: du die. Mich wundert es, dass äh, also Hummels und Dings, die wurden ja auch Müller wurden aussortiert und damit so, ja. weißt du? Und jetzt siehst du, warte mal, Trainer fanden wir scheiße, Trainer ist weggegangen. War Flick besser? Ist Nagelsmann gut? Weißt du, hm. sind die Spieler, die du jetzt hast, gut? Oder das Team funktioniert? Es funktioniert nicht. Und da müssen die Leute ein bisschen klarkommen. Wenn Messud Özil ein Spanier wäre, ein Portugiese, ein Franzose, Digga, ein verdammter Belgier, wenn er ein Belgier wäre, du hättest nicht diesen medialen... Hate und diese Antipathie ihm gegenüber. Da hätte er höchstwahrscheinlich auch kein Bild mit Erdogan gemacht. Aber sei es drum. So. Das darf ja nicht ausschlaggebend dafür sein. Oder bei Arsenal, als er ähm, auf, den, auf die Unterdrückung der Uiguren aufmerksam gemacht wurde und daraufhin Arsenal, weil sie mit China Riesenkooperationen haben, sie ihn da rausgekickt haben. Ich finde es traurig, dass es so einen grandiosen Spieler überschattet. Das ist mein Punkt. Weil du kannst nicht Vorlagen... Äh, Geber, der Top-Vorlagengeber in Deutschland sein, in Spanien sein, in England sein und dann Jahr für Jahr ähm, mitunter zu den besten Spielern aller Zeiten gehören auf deiner Position. Und dann gibt es Leute wie, aller Zeiten, bist du dumm. Nee, guck dir mal die verdammten Spiele und die Statistiken an. Es gibt nicht viele bessere, pure Spielmacher als äh, Mesut Ösi, mhm. der auch Weltmeister ist. Er ist ja, auch ja, accomplished klar. mit Champions-League-Titeln und so. Also, seine Karriere stackt. Das hat halt ein schnelles Ende genommen leider. Hat
0: der Champions League Titel?
1: Hat er nicht mit Real? Nein. Hat er nicht? Nee. Nee, mach keinen Scheiß.
0: Ich glaube nicht. Wie? Oder? Hat er eingewonnen.
1: I don't know, aber wen hast du noch am Start? Ich kann ja mal Okay, Wir haben das
0: All-Time Classic Duell. Andres Iniesta gegen Luka Modric. Iniesta mit 996 Spielen, 104 Tore, 192 Assists. Luka Modric 929 Spiele. 110 Tore und 151 Assists.
1: Özil mhm. hat keine Champions League gewonnen. By the way. Bro, mach diesen Vergleich bitte nicht. Da ist eklig. Ich weiß, das wird ohne E dazwischen geschrieben. Eklig.
0: Nee. <lacht> Guck mal. Ich finde es schwierig. Weißt du, was das Ding ist? Ich, man mhm. muss halt in Modric langsam halt sagen, hinten raus wird es immer dünner. Inwiefern? Es ist so nah aneinander gerückt die, durch die letzten zwei, drei Jahre. Ja, weißt du
1: warum? Weil der Kollege erst mit 27, 28 zu Real gegangen ist. Ja,
0: aber er spielt trotzdem immer noch auf Top-Niveau.
1: Ja, die, nein, nein, das ist ja genau mein Punkt. Er geht dahin und ist seit neun Jahren immer besser geworden. Was also, das? natürlich, wenn du mit 27 wechselst, bist du bis 32 so in deiner Prime. Aber der ist ja, du kannst seine Karriere dann nochmal nur die letzten fünf Jahre unter die Lupe nehmen. Da ist er zweimal ähm, Champions League. Genau, Champions League-Sieger geworden. WM-Zweiter, WM-Dritter. Ne? Nicht mit äh, hier Brasilien oder hier Spanien oder ne? mit Kroatien. Die, Als der Leader.
0: Fußballerisch oder fußb namentlich nicht. Top-Elite sind.
1: Ja, ein gutes Team, aber mehr auch nicht. Ja, Also das ist schon krass, nur ich bin derjenige, der Modric immer reinwirft, in die Debatte mit Iniesta und auch mit einem Sinne, den sie dann, ich mach das, ist mir scheißegal, wie respektlos ihr das findet, es ist respektlos Modric gegenüber, zu sagen, er hätte da in der Diskussion nichts zu suchen. Aber rein
0: fußballerisch liebe ich Iniesta noch ein Ticken mehr. Ja, also ich, ich muss sagen, wenn wir über Prime reden, gehe ich mit Iniesta. Gehe ich mit Iniesta.
1: Aber ich weiß nicht, warum. Also wenn ich
0: das ganze mir anschaue, dann bin ich langsam auch eher bei einem Modric.
1: Weißt du, was das Ding für Weil Modric
0: ist? Äh, er spielt immer noch auf dem Niveau. Er spielt immer noch bei Real Madrid. Top-Liga, Champions-League. Und er liefert in Kroatien. Iniesta spielt nicht mehr für die Nazio. Iniesta spielt hat lange jetzt in Japan gespielt. Ist jetzt nach Katar gewechselt. So, das, und das, er spielt da jetzt auch schon seine vier Jahre oder so, ne? Vier, fünf Jahre. So Und Modric ist da nicht. Er ist immer noch Top-Elite.
1: Und das, was Modric gemacht hat, ist, er hat diese Brücke von Ronaldo Prime, Ronaldo Abgang, hat er einfach so kompensiert mit Groß und Co. Also es ist es wirklich so, du verlierst, arguably... Den besten Spieler aller Zeiten und auf jeden Fall den besten Real Madrid-Spieler aller Zeiten mhm. und holst danach noch Champions League-Titel. Hast so viel Einfluss darauf, dass ein Ballon d'Or aus Karim Benzema, also Ballon d'Or Sieger aus Karim Benzema wird. Hast so viel Anteil daran, dass Spieler wie Valverde, Chuamini, Kamavinga und jetzt auch ein Jude Bellingham genug, Vinicius Rodrigo, genug Zeit bekommen nicht an den höchsten Real Madrid Standards gemessen zu werden, weil du so viel davon kompensierst. Sagen wir, du musst 100% liefern als Real Madrid Spieler, mhm. als Rodrigo, als Valverde und sonst was. Die mussten nur 80% liefern, weil dieses Teamgefüge von hinten dir die restlichen 20 immer gegeben
0: hat. Er hat sogar Casemiro Abgang kom kompensiert.
1: Bruder, als wäre es nix. Und das ist Wenn halt Abgang. Ja. Also und da sind ja auch so Abgänge von Ramos und so dazwischen. Und das ist halt wirklich, das ist Magie. Und Iniesta, das ist ja kein Shot, dass er bei Barca die ganze Zeit gespielt hat, weil scheinbar hat er die Klasse, bei Barca die ganze Zeit in neben der, in, einem Messi stehen ja. zu dürfen, weil du halt so viel lieferst. Seien wir seien wir mal ehrlich, wir reden hier von den Top-5 äh, zentralen Mittelfeldspielern aller Zeiten vielleicht gerade.
0: Ja, safe.
1: Aber ja, ich würde nicht safe sagen, da sind Old Heads, die sagen: Digga, wir ja, hatten okay. noch den und ja, den ja, und ja, den, ja, ne? ja, ja. Matthäus und so. Ja. Ähm,
0: Matthäus, lieber Spaß. Ja, war ja
1: auch sechser. Aber, aber ähm, ich gehe nicht nach, wer besser. Ich sage, wen mag ich mehr zuzuschauen, da ist Iniesta für mich noch eine okay. andere. Ich gehe
0: nicht nach Peak, Prime Season oder so oder Primetime, sondern ich gehe nach Gesamtkarriere und da gehe ich mit Modric.
1: Und ich bin ehrlich, da, da kann sich jeder eine eigene Meinung zu bilden. Wie, das ist so, du magst einen sauren Apfel, ich mag den Apfel mehr. So, weißt du, es ist halt die Creme de la Creme, was willst ja, du sagen?
0: Auf den, ich mag mehlig, ich mag gar nicht mehlig, aber. Ja. <lacht> okay, und dann haben wir letztes Duell. Das finde ich ganz geil, das Duell. Wir haben Karim Benzema oh. gegen Slatan Ibrahimovic. Oh, ja, ja, ja. Benzema mit 906 Spielen. 466 Tore, 216 Assists gegen Ibrahimovic mit 949 Spielen, 558 Tore und 239 Assists.
1: Du, du hast mich immer so on the spot, weißt du? kommst mit so Sachen und sagst, ja, hier. Und das wird so verewigt. Da habe ich mich jetzt so entschieden, Digga. Und boah, wie kannst du nur... Darf ich erstmal deine Dings hören? Ja, ich habe ein, hab eine ich Meinung. Dir sagen.
0: Ich habe auch eine Meinung. Ich gehe mit Karim Benzema. Warum? Ibrahimovic polarisiert durch seine Art und die rechtfertigt er auch mit Leistung, definitiv. Aber ich muss sagen, diese Statistik ist zum Teil verfälscht aufgrund von. Na, mach das nicht. Wechsel. Was? Historie. Aber das ist doch kein Nock. Ja, natürlich, er hatte bei den größten Teams gespielt, ne? So, das darf man auch nicht, äh, darf man ihn auch nicht wegnehmen. Für mich ist es aber trotzdem überragend, was Karim Benzema in seiner Karriere geleistet hat. Diese Zahlen, die er hier hat zu machen, während er zu 80% seiner Karriere im Schatten von den größten Spielern stand. Okay. Und ich bin, ich bin der festen Überzeugung, er war ein großer Faktor für die Leistung der großen Spieler. Gerade bei Real Madrid, bei Lyon war er auch stark. Ne? Und Ibrahimovic ist ein Spieler, der es nicht geschafft hat, bei einem, bei Inter Mailand, bei Juventus Turin, Barcelona, mm -mm. Milan, mm -mm. Paris oder Manchester United einen Champions-League-Titel zu gewinnen. Das machen wir nicht. Doch. Was machen wir nicht? Doch. Und Benzema hat fünf.
1: Also erstmal, ne?
0: Und du kannst mir nicht sagen, Ibra hat nicht mit solchen großen Spielern zusammengespielt.
1: Ibra hat mehr Teams gecarried als Karim Benzema bei Real Madrid. Ja klar. Und dass er so oft gewechselt ist und dadurch je immer die Champions League verpasst hat, den Titel bei Inter, bei Barca und sonst was, dass er so oft gewechselt ist, ist kein Knock an ihn. Sondern das unterstreicht für mich einfach, was für ein geisteskranker Stürmer ist, weil er überall in verschiedene Ligen wechseln kann zu verschiedenen Teams und immer absoluter Leistungsträger bei diesem Team war. Dass er nahtlos an verschiedene Fußballstile anknüpfen kann. Wenn der Kollege Franzose wäre, hättest du wahrscheinlich den besten Stürmer nach Thierry Henry in deiner Nationalmannschaft. Und das vergessen Leute ein wenig. Das ist so ein kleiner Knock an ihn. Wenn, wenn KDB Franzose wäre, hätte den besten Spieler seit sie dann im Zentrum. Weißt du, was ich meine? Mhm. Und das ist halt so eine Sache, wo ich sage, Digga, er war zwischen 2008, 2009 und 2015, 2016 mehrfach Torschützenkönig in Italien und Frankreich und hat nahtlos daran angeknüpft. Das ist eine, Z das ist eine Zeit von über sieben, acht Jahren. Wo ich sage, er hat Teams gecarried. Er ist danach zu, zu Manchester United gegangen, in einer absoluten Krisenzeit, wo, wo wirklich nichts da war, wurde auf Anhieb Europa League-Sieger, weil man hatte sich nur für die Europa-League qualifiziert, im Folgejahr ähm, englischer Pokalsieger und Superpokalsieger. Und mit, mit Paris hat er diese neue Ära geprägt. Da war das Team auch noch nicht so nice. Da hat es ein Cavani und ihn und ein paar Spieler links und rechts, Marco Verratti und so. Aber das war es dann auch. Die Abwehr war immer desolat. Zweimal mit Milan Meister geworden, dreimal mit Inter Mailand Meister geworden. Und das in so einer Zeit, wo die noch so auf Augenhöhe waren Weil zuletzt wurde 2009 mit Inter Meister, ist zu Milan gegangen, wurde 2010, 2011 direkt Meister. Das heißt, du du Inter ist drei Jahre am Stück Meister, du wechselst den Verein, ein Jahr Anlaufzeit, wo er auch schon krass war. Wo, ähm, und du bist direkt Meister mit dem nächsten Team die longevity von ihm ist einfach nicer ja, und ich sag ey, ehrlich an sich ja guck mein punkt ist der ich will von karim benzema gar nichts wegnehmen und er hat einen ballon d'or in wirklich schweren umständen gewonnen was aber auch an diesem real madrid team lag weil seien wir mal ehrlich die saison wo sie die champions league wegen den rodrigo toren und sowas geholt haben das war mehr glück als verstand im sinne von da war magie da drin weil im Normalfall passiert das, also du kannst 100 Mal so spielen, das wird nicht passieren, dass du wirklich jedes Spiel so und so ein Comeback machst. Donnarumma macht hier einen Patzer, äh, du machst so ein Comeback hier, äh, Rodrigo macht im Halbfinale nochmal so in der letzten Sekunde nach Einwechslung und so.
0: Weißt du, also das sind so viele Wahrscheinlichkeiten. Er, er hatte aber einer der besten Saisons äh, Keine Frage. aller Stürmer. Mein Neutheim. Punkt
1: ist nur der, er war sehr lange und zu lange im Schatten wo er auch Saisons hatte mit 40, 45 score ich, ich Keine check, Frage. Ich check den Take. Mein ich Take weiß. ist einfach, wenn du wirklich einen Top-Notch, wirklich geisteskranken Stürmer haben willst, du baust dir jetzt deine Top-11, hast deine Flügel, hast dein Mittelfeld, Ibrahimovic ist der kompletteste Stürmer von Benzema und ihm. Das ist auch Suarez beispielsweise. Suarez ist mehr Benzema als Ibrahimovic. Ibrahimovic ja, ja. ist diese Riege mit ähm, Haaland mit, äh, keine Ahnung, so, nenn mir ein paar Spieler. Einfach diese, diese Rüd van Nistelreus, diese Stürmer. Mm. Dieses, der flankt die Scheiße jetzt einfach rein.
0: Ja, finde ich absolut sehr
1: gut argumentiert. Ich, mu ich musste also ich musste so viel argumentieren, weil der offensichtliche Pick ist Karim Benzema. Guckst auf die Karriere, er hat mehr geleistet, er hat mehr Champions League als ähm, mit Frankreich so und so.
0: Nee, Frankreich nicht. Das ist, das ist nämlich der Punkt, warum es vielleicht auch eher Ebra ist dann am Ende.
1: Ja, aber Schweden ist ja auch kein Argument für ja, ihn. Ja, aber er hat
0: Schwingen gecarried, immer zu den großen Turnieren.
1: Er ist einfach mehr diese, ich sag das immer wieder, ich mag klassische große Mittelstürmer, die einfach Kopfbälle machen. Er ist und auch so ikonischer, so. logischerweise. Und, ne? und Benzema ist so elitär, dass er das auch alles macht. Aber 1,95 kann ich mir nicht antrainieren. Mit der Athletik, mit dem. Und ich rede gar nicht über seine Personality, wenn ihr gemerkt habt. Das ist mir scheißegal gerade. Ich ja. rede wirklich nur vom Fußballer. Okay. Gut, das war's vom Spiel. Duell nach Zahlen. Geil, Digga. Oh, Digga, das war krank nostalgisch, Mann. Heftig. Ich hätte nicht gedacht, dass ich... Satan das das so ne? braucht seinen Hack, weil wir reden nur ich, über
0: ihn als polarisierend. Ich fand's halt, also klar, dieses Modric-Iniesta-Ding... Aber wie gesagt, auch nochmal auf einer anderen Ebene, wenn man jetzt so ganzheitlich betrachtet. Aber ich fand dieses, ne, mit so Son und äh, Mané, jetzt aber auch Benzema, Ibra, das sind so Takes, das sind nicht die normalen Vergleiche. Ja, eben. Und da noch zugemischt, einfach die, die Karrierestats ist schon sehr, sehr nice. Deswegen, ich hatte das gesehen, gescreenshottet und mitgenommen. Wir kommen zum Hauptthema. Nach einer Stunde 30. Perfekt. Wir ja, müssen ein bisschen rushen. Ja. Gut, das heißt, wir machen, äh, wir nehmen hier nicht alle raus und würden dann vielleicht eine extra Patreon-Folge oder beim nächsten Mal.
1: Wir machen einfach zwei Teile draus. Okay, Wir eins nehmen jetzt zwei. so ein paar und nächste Woche machen wir einfach weiter, äh, dass wir die Hot Takes durchgehen. Weil ich glaube, da ist eine Menge. Ich sehe hier schon allein, was, 36, 37, 38, irgendwie, ja, ja eine Menge. So.
0: Über 30. Nee,
1: das sind sogar über 40, verdammt, Alter. Ihr seid ja krank. Schaut Shoutout an euch, Leute. Also wir verlangen das ja immer. Ähm, und ihr könnt auch nicht nur mittwochs in der Instagram-Story da eure Hot-Takes und Fragen raushauen, sondern, das wollen wir sogar mehr, dass ihr hier auf Spotify das Ganze nochmal macht. Unter jeder Folge ist immer so ein äh, so ein Feldchen. Da könnt ihr immer reinschreiben. Die werden nämlich 100% immer rankommen. Nicht alle, ne? aber äh, mhm. wir können euch garantieren, dass wir damit bei den Äuglein rausschauen auf jede einzelne ja. Gesendete, Frage oder Take. Außer es verjährt. Ihr macht so nach einem Jahr auf so einen Take. <lacht> auf, so, auf so eine Folge. Den sehen wir da höchstwahrscheinlich nicht mehr. <lacht> ähm, ja, dann Rommel, bitteschön. Was hast du vorbereitet?
0: Ähm, ja, die Community hat, hat Takes und da suchen wir uns mal so ein paar raus, die wirklich diskutierbar sind. Ich hau sie in den Raum und dann will ich dazu deine Meinung hören. Okay. Ähm, Hot Take Nummer 1 von Alex Christiani ist, oder die, ich mache es ich zu einem Hot Take, die Maria in seiner Prime ist einer der besten Flügelspieler all time.
1: Ich hätte gesagt, er hätte potenziell einer werden können. Aber all time sehe ich einfach zu wenig Konstanz bei ihm. Es war immer so ein, entweder hatte er Probleme mit irgendetwas, war unzufrieden oder Trainer wollte ihn nicht. Frage ist, warum wollte der Trainer nicht? Warum will er nicht zu dem und dem Verein? Ne? Also bei Real Madrid wurde er die letzten Jahre so ein bisschen aussortiert. Muss auch einen Grund gegeben haben. Ähm, zu Manchester United wurde er zwar verkauft, wollte da aber nie sein. Daraufhin war er bei Paris. ähm, schon eine Säule? Juwel, ne? ja. So jetzt Benfica und du bei der WM, du siehst immer, der hat geliefert. Aber es war immer mit so Achterbahnfahrten. So Ja, und das ist halt genau diese Komponente, die dich von Spielern wie ein Arjen Robben, ein Eden Hazard, Mohamed Salah ja, und Linerie. so weiter, Ribery von den Jungs unterscheidet. Weil ja. sonst hattest du Peak-Spieler immer ein paar Leute. Das, das ist halt, das brauchst du, um wirklich zur Weltspitze zu gehören. Und wir reden gerade über Spieler, die die letzten 15 Jahre gespielt haben. Dann gibt es dann diese Oldheads, die mit Flügelspielern kommen, die ihr zum ersten Mal hört. Ja. Und dann steht ihr damit mit einem Team Maria take so. du? Also?
0: Ja. Dann haben wir einen Hot-Take von unserem lieben Costa. Oh yeah, Shoutout an Costa. Die Bayern verlieren diese Champions League-Saison kein einziges Spiel mehr.
1: Bro, die Bayern haben gerade 5-1-Packung von Frankfurt bekommen. Was glaubst du, was in der Champions League passiert, wenn jemand einen schlechten Tag habt?
0: Aber ist die Frage, werden sie einen schlechten Tag haben?
1: Ja, sicherlich. Also Costa hat auch... Äh, Guck mal, er hat auch in der NFL Season.
0: Nein, ja, nein, nein, damit fangen wir jetzt Guck an. Mal, er hat gesagt, wir haben keine Zeit dafür. Wir haben keine Zeit dafür.
1: Hat, ne, weil sein, seine Art von Argumente ist immer, der wird nie ein Spiel verlieren. Er hat genauso mit äh, anderen Spielern in der NFL gemacht. Ja. Und macht er wahrscheinlich ich auch find, in der NFL. Das der ist aber ein Take. Ich finde, das ist ein Hard-Take. Nee, bullshit, doch.
0: Gut, ähm, dann haben wir von 21 Elia 29. Ja. <lacht> Toni Kroos ist der beste deutsche Fußballer aller Zeiten. Nee, bullshit. Also, das ist nicht mal hot. Findest du das kein Hot Take? Das
1: ist einfach ein Take oder ein Cold.
0: Wer ist denn der Take? Beste aller Zeiten? Der
1: Beckenbauer. Zwei, Digga, der. Wie, wie viele, an wie vielen Weltmeisterschaften war er denn Dings? Beteiligt. Er gilt zu Recht als der größte Verteidiger aller Zeiten. Der Kaiser. Er hat einen geilen Titel. Trainer war auch noch, ziemlich erfolgreich.
0: Ich mache den Take ab 2000 vielleicht auf.
1: Also in der Ära 2000 bis jetzt, ja, aber wenn du da auch einen Lothar Matthäus und so als Sechser betrachtest oder so, gehört der da noch rein. Von den Spielern, die wir gesehen haben, ist Manuel Neuer für mich nochmal ein Tick höher. Äh, mhm. Und danach hätte ich groß wahrscheinlich gesagt. Also wenn du sagst, wer sind die deutschen Spieler, die du gesehen hast und ihre Karriere verfolgt hast, Wer sind da die besten? Sage ich Manuel Neuer 1, Toni Kroos 2. Aber all time gehe ich da auf jeden Fall nicht mit, weil da ist die Historie an deutschen Fußballerlegenden einfach noch ein Ticken zu groß. Toni Kroos wird sicherlich in der Top 10 sein, wird sicherlich vielleicht auf 7 8 sein, weil seine Karriere einfach so grandios ist, aber für mich ein deutscher Nationalspieler muss auch lange für die Nationalmannschaft spielen, damit ich ihm auch diese Sympathiepunkte gebe. Und ich weiß, ich habe es vorhin gesagt, der wurde zu lange einfach medial hier in Deutschland auch gebasht, auch für sie, diese Entscheidung, ne, dass er aufhört in der Nation, mhm. weil er seine Karriere hinten raus verlängern möchte. Aber das ist halt ein Punkt, den muss ich da den anderen Spielern geben, die sich da um Kopf um und Kragen äh, sich den Arsch auch aufreißen für die DFB 11.
0: Ja. Gehe ich mit, alles gut, also finde ich verständlich, deine Argumentation. Super. Dann haben wir von dir, DMZ. Declan Rice ist der most valuable player der Premier League derzeit. Wer? Declan Rice. Nein? Nee, nee. Nee.
1: Nee? nee? Also, sicherlich Riesen-Impact. Aber entspannt euch ein bisschen. Das ist die recency base Mehr ist das nicht. Also wie viele, wie viele Spiele guckst du von Declan Rice, dass du da so sagst, boah, er ist der
0: heftigste, er ist der heftigste Premier League-Spieler gerade. Grad. Gerade, ja. So, auf den. Ja.
1: Nee. Also, ich finde, nee. er
0: hat einen Take dafür.
1: Bruder, jetzt, guck mal, ich möchte nicht immer diese Haaland-Maland oder, ne? Aber allein ein Mosala.
0: Ja, gut, Mosala, ja, gut.
1: Weißt du, was ich, Nee,
0: also Declan, sorry.
1: Bei aller Liebe, Declan ist vielleicht nicht mal der MVP seines Teams. Er gehört, guck mal, du kannst, du kannst bei Arsenal nicht hundertprozentig sagen, das ist unser bester Spieler. Hast da vier Namen. Minimum vier Namen. Ein Saliba hast du da, ein Declan Rice hast du da, ein Oedegaard hast du da, ein Saka. Dieses Jahr.
0: Mhm.
1: Deswegen kannst du nicht sagen, wenn du nicht mal in dieser Konstellation sagen kannst, Declan ist hundertprozentig der beste Spieler dieses Teams, kannst du nicht auf die ganze Liga beziehen und sagen, er ist der MVP der Premier League gerade. Das ist der Sorry. Hot Take. dort nee. an den Hot Take, aber ich weiß nicht, ihr könnt ja mal reinschreiben, was ihr denkt.
0: Ähm, dann haben wir, ich gucke nochmal kurz, <lacht> oh. Hot Take von Wir sind United. United schafft es ah, in die ich Top liebe 4. Diese Seite, ich liebe diese Seite. Ja, was sagt er? United schafft es in die Top 4.
1: Er ist drin,
0: er ist jetzt nicht äh,
1: hohe Percentage, ne? also Wahrscheinlichkeit äh, nimmt allmählich ab, aber ich bin ehrlich, andere T Teams haben auch Probleme. Äh, einziger Punkt ist, Liverpool und Arsenal werden sich um die Krone streiten und City wird ein bisschen nachziehen. Aston Villa spielt vermutlich mitunter gerade den besten Fußball in der Premier League, das kann sich die nächsten Wochen ändern. Stand erste Woche Dezember, zweite Woche Dezember. Ne? Mhm. <lacht> ähm, aber du könntest dich theoretisch mit denen, mit Tottenham und so weiter um den vierten Platz streiten.
0: Und wer weiß, was auch Newcastle und Co wird. Ne? Ja, okay. Dann haben wir von Nikita.bln08 und von The Fullbacks. Die kommen mit zwei ähnlichen Takes. The Fullbacks sagt, Girona mischt bis zum letzten Spieltag um die Meisterschaft mit. Mhm. Und Nikita sagt, Girona wird in die Champions League kommen.
1: Erstmal Shoutout an beide. Äh, The Fullbacks, sehr geile Seite, könnt ihr auch mal abchecken. Machen mhm. selber Content. Ähm, ja, Champions League, ja, sehe ich. Meisterschaft, glaube ich, wenn sie hinten raus einfach zu wenig Breite haben. Da wird der ein oder andere Spieler mal ausfallen und dann hast du ein Problem. So, wenn so ein Alex Garcia oder sowas ausfällt, dann so was machst du dann? Oder in der Verteidigung. Hier, wen hatten die da? Äh, Pau? War das nicht Pau? Äh, ne, keine Ahnung. Äh, Sehe ich nicht. Also, Meisterschaft nicht. Champions League ja. Oder? So clean, oder? Ja. Der Hot Take wäre, wenn man sagen würde, sie schaffen die Champions League nicht. Das wäre heiß. Weil da sind vier Spots, die ersten drei Giganten hast du da immer mit drin. Ne? Die beiden Madrid-Vereine und Barca und dann vierter Platz und den verkacken sie. So, Das wäre ein Hot Take. Ja.
0: Gut, wir machen weiter. Ey, wir haben so viele, ich habe gerade gemerkt, wie viele wir noch vor uns haben. Ja, das ähm,
1: macht Spaß, ich bin ehrlich.
0: Wir haben von Abudi. Yes. Den Hot Take: Mbappé wird besser als Cristiano Ronaldo. Ah!
1: Ja, ich will ausrasten bei sowas. Nein, 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 nein. Also, ich bin immer hier und verteidige den Fußballer Kilian Mbappé, nicht den Mensch. Ist mir scheißegal. So, ich, ich unterteile das. Ja. Und wir sehen hier einen Spieler, der wirklich auf dem Weg zu einem Top-5-Player auf seiner Position All-Time werden zu können. Und egal, ob ihr ihn links, rechts oder zentral im Sturm packt, kann er theoretisch werden. Die Messlatte für ihn ist aber erstmal Thierry Henry und nicht Cristiano Ronaldo. Sei erstmal Thierry Henry. Was hat Thierry Henry gemacht? Der hat in der Premier League gekickt. Oder wenn du sagst, hey, du willst unbedingt den Ronaldo-Vergleich machen, dann geh nach Spanien. Aber in Frankreich wird das nichts. Und ich weiß, dass du bei der WM und sonst was lieferst. Aber du musst es woanders machen, wo das Liganiveau einfach eine höhere ist. Oder kannst du kategorischen Kylian Mbappé eigentlich aus der Diskussion rausnehmen, wenn er weiterhin bei Paris bleibt? Sollte er jetzt zu Real Madrid wechseln wollen? Nach England? So.
0: Dann müssen wir nochmal in sechs, sieben Jahren sprechen. Genau.
1: frühestens Ist er, er skilltechnisch auf dem Niveau zu einem der Größten zu werden? Ja. Ist er leistungstechnisch, das ist ja ein Unterschied, auf dem Niveau, ja. Er muss es nur auch in einer besseren Liga machen. Weil in der Champions League hat es bis auf eine Champions League-Finalpartie so, nicht gereicht. Da sprechen
0: so. wir über ganz andere Zahlen. Auf der anderen Seite. Ähm, okay, ich gucke mal ganz kurz weiter. Wir haben, boah, Alter, crazy. Ne? Ey, Shoutout an euch. Liebe Grüße an Kaleb. Hatten wir auch schon äh, bei uns im YouTube-Video? Kaleb Ossay. Kaleb sagt: Real Madrid ist ohne Neuner in aktueller Form Top 3 Champions League-Anwärter.
1: Ja. Real Madrid ist immer Top, Top 3, 3 Champions League-Anwärter. So, erstmal das.
0: Sie könnten elf José Luz haben, sie werden Top 3 so, Werte. Ein, ein Bellingham noch. Aber
1: ja. Ein brauchen die. Äh, nee, also Abwehrleistung ist überragend. Toni Rüdiger spielt da wirklich guten Fußball anders als in der DFB 11, äh, wo er nur so gut ist. Ähm, Torwart, haben Sie jetzt Ihre Probleme mit Coutors Verletzung, aber konnten Sie halt kompensieren. Äh, Vinicius Verletzung konnten Sie kompensieren. Weißt du, also ist eigentlich egal, wer da ist und wer nicht. Irgendwie ist Real Madrid halt königlich. Mhm. Denn die Königsklasse ist nicht zufällig. Richtig. Und. Ähm, die, es gibt sowas wie eine Title-DNA und die hat Real Madrid einfach. Und egal, was du machst und planst, wenn du diese Mentalität nicht hast, und da geht es nicht nur um die elf Spieler, die spielen, sondern Coaching-Staff, Medizin-Staff, die Bank, die Fans, irgendwas beflügelt diese Teams, die das haben. Und Real Madrid hat es in, in, in der schönsten Version, weil sie es immer und immer und immer wieder unter Beweis gestellt haben. Deswegen ist auch Real Madrid dieses Jahr Top 3 Anwärter. Und wer weiß, was im Winter passiert. Vielleicht eine Stürmer, Laie oder so
0: noch. Jo. Dann haben wir den nächsten Take von einem herausragenden Namen. Und zwar Harry Maguire Uno. Ne, Unofficial. Sagt: Geil. Marco Reus ohne Verletzung ist der beste deutsche Offensivspieler unserer Generation. Marco Reus, beste Offensivspieler unserer Generation, ohne seine Verletzung. Nee.
1: Das ist mir zu viel Fragezeichen. Also ich habe schon, also mit groß habe ich schon... Offensiv. Ne? Ist ja offensiv, also ja, okay. Mittelfeld. 6, 8, ja. ja, okay. Dann, wenn du sagst, okay, der ist zu defensiv, auch ein Özil. Du hast schon einen der besten Spielmacher aller Zeiten und die Flügel, um einer der allerbesten, also einer der besten aller Zeiten zu sein, hast du erstmal erstmal zwei Flügel, das heißt, du hast mehr Spieler im Pool, mit denen du Reus vergleichen müsstest, hat auch zentral gespielt, das heißt,
0: wo, wo, wo ist jetzt seine Posi? Ich, ich sag ich, ich, ich drehe den Take so, dass es stimmt, Marco Reus ist nicht nur in Deutschland und unserer Generation, sondern all time, in der, wahrscheinlich Top 5, ja. der größten What-If-Spieler aller Zeiten. Auch da bin ich raus. Was laberst du?
1: Ich finde, nee, ich finde, also Marco Reus ein überragender Spieler, aber er ist für mich nicht mehr als eine ähm, FIFA hier Hero Card.
0: Bundesliga ja überragend, das war's. Ja, aber naja, deswegen ja What if? What ja,
1: if nee, what, what if ist für mich mehr Balotelli. What if ist für mich, weiß ich nicht, ist was anderes. Nein. Also er ist ein What if. Aber er ist aber ein er sehr ist, großes
0: What if. Bruder,
1: sagen wir seit acht Jahren, Bruder. Er hat da die WM verpasst, er hat da die EM verpasst, er hat da die WM verpasst. Ich habe nur einen Bundesligaspieler vor mir, tut mir leid. Ja, und in der stimmt, Champions League macht er geile Tore, dieses wunderschöne Tor gegen Besiktas, wo er irgendwie die komplette Abwehr ausgetanzt hat, wo er sich den Ball so echt butterweich vorlegt. Eines der schönsten Tore aller Zeiten, ja. Aber nee, Marco ja, Reus. Wir
0: haben ein Take und wir haben vielleicht auch ein YouTube-Video gefunden. Was, die größten What-ifs? Ja. Ja. Deswegen machen wir mit Jonte weiter, liebe Grüße an Jonte. Sein Take, Rodrigo besser als Dembele Prime. Rodrigo besser als Dembele Prime? Ja. Nee.
1: Nee. Also so, so spielerisch und auch so das, was er geleistet hat von Rodrigo ist noch ein Ticken zu wenig, auch wenn wir in die letzten Wochen als eine der underratedsten Spielern ähm, im Pod hier erwähnt haben. Wenn du, du du hast ja nach Peak gefragt, oder? Peak. Höchste. Was er gespielt hat. Da ist Dembele für mich einfach nochmal eine Klasse besser, weil er so einen Skill hat, der ihn kaum jemand hat. Seine absolute Beidfüßigkeit und Dribbelstärke mit Speed und diesem, ich möchte gerne einen Assist machen, ist für mich nochmal so sehr sehr selten aufzufinden. Ich finde das ein Ticken besonderer, mhm. oder was meinst du?
0: Ja schon. Also wenn ich jetzt, wenn Rodrigo dieses Jahr CL-Finale ja. kommt und da ausschlaggebend weiterhin ist, dann genau. bin ich dabei, dass aber
1: stand dass jetzt sagt. also die Sample Size von Rodrigo ist noch zu gering.
0: Ja, dann habe ich noch äh ein, warum auch immer, von Dennis H.E.G. Ja. Hot Take, Enrique Iglesias ist wirklich der Sohn von Julio Iglesias. Gruß an Bex.
1: Ah, geil. <lacht> ich meinte das. Da, <lacht> da war irgendwas. <lacht> ähm, aber heftig, ne? Was für eine Familie. Ja.
0: Ähm, und dann haben wir noch ein Take, dem, das ist der letzte Take, der nochmal anknüpft an einer der ersten Takes, Zwar Toni Kroos. Ja. Toni Kroos ist der beste Passgeber all time. Nein. <lacht> Ich kriege so einen Hass
1: bei solchen Kommentaren. Alter, entspannt euch, Mann. Immer dieses All-Time, All-Time. Ich möchte das gar nicht hören. Guck, wenn ihr... Nichts gegen dich, Bro. Wenn ihr Takes macht, mach ab 2000. Weil keiner von uns ist in der Lage, 1990 zu bewerten, 1980 zu bewerten, 1970 zu bewerten, 1960 zu bewerten. Ich kann weitermachen. Wir sind nicht in der Lage, All-Time zu sprechen. Keiner von uns hier. Wenn du 60, ah, 70, nein, 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 doch, nein, nein, doch, nein, nein, doch, nein das doch, machen doch, wir nicht. Nein, nein, das machen doch. wir nicht. Warum? Weißt du, so, Digga, du hast, du hast 15 Weltklasse Spieler gesehen auf ja. seiner Position und einer von dem muss alltime der Beste sein. Na, wir reden über Außenstürmer und sonst ich, was. Ich kann Killian, dir aber die nein, 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 ich, geben, muss, das, doch, muss, nein, ich muss das loswerden. Kilian Mbappé, Stürmer, Außenstürmer, so und so. Digga, frag <lacht> deinen Vater, er wird sagen Marco van Basten. Er wird sagen Baggio. Er wird sagen Johan Kräuf Was? Bei Passgeber? Nein, bei ich sag doch Kylian Mbappé Vergleich beispielsweise. Achso. Frag jemanden, der 10, 15 Jahre älter ist, er wird dir andere Namen sagen. Er wird sagen, Batistuta, Ronaldo, Lima, äh, der und der und der. Nur weil wir einen Spieler sehen, ist das nicht All-Time. Es ist All-Time great, aber es ist nicht All-Time der beste, das ist mein Punkt. Wenn du sagst, Toni Kroos, Pässe, Messe, ja super. Hat er, er hat einen Zauberfuß, hatte Pirlo auch, hatte Iniesta auch, hat, hat Modric auch, hatte Zidane auch, hatte Paul Scholes auch, hat äh, jeder. Allein in der Generation gibt es so viele. Deswegen sage ich, lass zwischen 2010 und 2022, 2000 äh, bis 2020, lass in diesen Jahren vergleichen. Und dann hast du selbst eine Diskussion, wo du sagen kannst, ja, der oder der oder der oder der. Und dann geht das auch nicht so, dass du nach Gefühl sagst, ja, er hat aber so viel erreicht, sondern dass du wirklich statistisch gucken musst, wie viel Prozent er Progressive Passes gemacht hat, wie viele Pässe er ins Angriff Drittel gemacht hat, wie viele Pässe er zu einem Assist gemacht hat. Das ist nicht so. Toni Groß, ja super. KDB macht bessere Pässe. Woran, woran machen wir das jetzt aus? Ich sag das jetzt. Ösi ist besserer Passgeber. Ja, okay. Woran messen wir das jetzt? Nach Gefühl? Nach Facts. Ja, ich habe heute die Unterhose an, deswegen sage ich, der ist besser. <lacht> Tut mir ich, leid. Ich finde das ein
0: guter Take.
1: Also der Take an sich, Toni Groß da reinzutun, ist absolut valide. Wir können darüber diskutieren, aber das ist keine Sache, die man so
0: jetzt mit Fingerschnipsen beantworten kann. Ich, musste, ich muss halt eine Sache so wegnehmen, wo ich sage, okay, da kann man schon einfach sagen, okay, die können wir theoretisch schon rausnehmen, wenn du sagst, 60er, 70er, 80er. Nee, Bruder, lass. Und zwar, wir müssen, können eigentlich nur ab dem Zeitpunkt sprechen, wo wir sagen, es gab, es gibt ein vernünftiges Abseits. Meine Meinung. Weil das. das ist
1: was. Trotzdem kann doch jemand einen Pass spielen. und Du kannst das messen,
0: ob der ja, gut aber ist oder nicht. Nee. Wann wurde Abseits-Dings äh, gemacht? Ich glaube, so richtig. Invented. Anfang der 90er, Ende der 80er, Anfang 90er irgendwie so. Nee, das ist viel zu spät. Oder? Nein, Invented wurde es erst 1907 oder so. Ja. Aber nicht so. Dadurch, früher, die, haben das, die haben das irgendwann so geändert, dass nicht mehr drei, sondern nur maximal zwei hinter dem Abwehrspieler sein dürfen und sowas. <lacht> also, das kann man <lacht> übrigens in der Geschichtsstunde machen, die Geschichte der Abseitsregel.
1: 1925. Also laber mich nicht voll. <lacht> nein,
0: nein, nein. 1990 nein. wurde Hier, die. 1925. Regeln. Seitdem dürfen statt drei nur noch zwei Gegenspieler näher zum Tor stehen als der Spieler. Das war 1925. 1990 entschied man zum Wohle der Angreifer, das Spiel bei gleicher Höhe weiterlaufen zu lassen. 2005 passive Abseits eingeführt. Ja, so. Nein, deswegen, 90, da, deswegen 90ern muss man schon mit reinnehmen. Definitiv. Aber davor ist schwierig. Finde ich. Weil das einfach ja, nee. Ich finde zum Passspiel, ne, auch Timing und so weiter, ist da mitten noch ein wichtiger Faktor, den du mit reinnehmen musst. Und das das, das hast du halt bei Thema Uno Abseits jetzt... Äh,
1: ja, nicht. also, wie gesagt, da sind ähm, auch Spieler... Also vergleichen Toni groß gerne mit ähm, Xabi Alonso Pirlo. und Pirlo und so eine Sachen.
0: Mach, mach. Also ich finde, ich sag nicht, dass das äh, richtig ist. Ich sage, es ist auf jeden Fall diskutabel und man kann diese Diskussion aufmachen. Guck mal, ja. ja. Für mich ist es wahrscheinlich tendenziell eher vielleicht ein Pirlo oder so. Für Aber mich,
1: also Xavi, Pirlo und er kann sich da gerne mit einreihen, wenn einer sagt, so und so und so. Aus unserer Zeit gehe ich mit. Aber auch Riquelme, Xavi Alonso, ähm, Fabregas, ne, der selbst ein Messi, Snyder, Gerard, also die Liste ist ewig lang. Auch Juan Mata, David Silva. Das sind alles totti das sind alles überragende Passspieler gewesen, ne? Ronaldinho und sowas. Diese, guck, wenn du sagst, der beste Passempfänger, dann hast du ja vor Augen nicht diese 5-Meter-Pässe, wo sich den Ball hin und her spielen beim Handball, sondern diese BAM! Langer Ball, Diago, entweder genau vor Tor auf den Spieler, der ablegt oder schießt, oder auf dem Flügel diese Seitenwechsel oder manchmal halt wirklich so ein Schnittstellenpass direkt als es ist. Ja, das sind die Pässe, die du bewertest. Und die können viele spielen. Und diese, also in der Historie. Und diese, die diese Bälle regelmäßig spielen können, sind die Elite. Aber eine Elite ist kein Monopol. Ist keine Monopolstellung.
0: Ja, ich finde das okay, die, die Aussage. Gut, wir, wir machen hier den Cut. Yes, sir. Mit dem Rest beschäftigt. das uns ist geil, Digga. Man kriegt so viel verschiedene Inputs. Zack, 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 zack. So, und wir gehen rüber zu Romanus Gerüchteküche und Becks QA. Gerüchteküche. Ich hau mal ein paar Bayern-Takes raus. Erstmal Bayern äh, verpflichtet Saragossa für den Sommer von. Äh, Ossasuna? War das Ossasuna? Ich glaube ja, ne? Irgendwie so. Ja. Nee, Granada. Von Granada. Sein. Ja. Sie ähm, sind aber auch interessiert an folgenden Spielern und zwar Ronald Araujo vom FC Barcelona und Clement Longlet. Longlet ist ein Take für Winter. Araujo für den Sommer, da gab es ein Telefonat mit Tuchel auch unter anderem, soll aber eher Richtung ein Nein gegangen sein. Und ja, was würdest du dazu sagen? Hilft ein Longley kurzfristig, würde Araujo langfristig Also Araujo wäre
1: geisteskrank, nur ich sehe halt die Schwachstelle, wie gesagt, nicht auch in der Endverteidigung. Da reicht dieses Trio, was du da hast, um Weltklasse Niveau zu liefern, ne? mhm. Also... Vorausgesetzt, sie sind alle fit, die sind noch entwicklungsfähig, sind jung, spritzig, haben alle extreme Physis, ne? also auf Non-Plus-Ultra-Niveau meiner Meinung nach. Ja. Äh, Top-Größe, jeder einzelne von denen, super schnell, Sprungkraft, Zweikampfstark, gut am Ball, wenn auch manchmal fehleranfällig, äh, Opamecano vielleicht so, aber ja. die haben alles. Ja. Araujo wäre halt nur noch so, Creme de la Creme Kische. So, weißt du, aber mhm. du brauchst einen Sechser, du brauchst vielleicht. Ähm, Außenverteidiger ein bisschen frischer. Ne? Ähm, es gibt ja auch Gerüchte mit Davies, dass er vielleicht irgendwann geht und so, Real Madrid klopft da an und so eine Sachen. Dann ja. Muss er da so ein bisschen okay, schauen. Ich. Dann haben wir... Ähm, Aber Longley für die Breite super. Ja. Also für die Breite Longley super, weil Araujo ja, kannst ja. du nicht für die Breite holen. Nee, nee. Also dann würdest Nein, du schon nee. einen von den anderen verdonnern
0: ja. oder vergraulen. Auf jeden Fall. Dann ja. haben wir weiterhin äh, das Rennen um einen aufblühenden Impfverteidiger der nicht noch aller der jüngste ist, aber sehr gefragt mittlerweile. Und zwar Liverpool und Tottenham sollen sich näher informieren zum Thema Jonathan Tarr.
1: Habe ich auch gelesen. Super interessant. Liverpool würde ich unnormal fühlen. Sie brauchen auch. Van Dijk mit Jonathan Tarr plus deutscher Trainer. Geil. Super. Wir brauchen allgemein. Ich war auch Spieler. für die Lazio. Ja, wollte ich gerade sagen, wir brauchen sowieso Spieler in der Premier League. Das Crazy. muss einfach so ein bisschen Mut auch mal äh, ausgezahlt werden. So. Ja. Tottenham, weiß ich nicht, wäre wär immer noch ein guter Move. Ja. Aber was gewinnst du jetzt dadurch, außer die Premier League-Erfahrung? Weil wir, wenn du mit Bayer Leverkusen jetzt ein super Projekt hast.
0: So also ein Son-Style, ne? von Totten, von Leverkusen zu Tottenham. Ja. Tottenham ein bisschen was reißen. Also wenn die, wenn die
1: mir irgendwas im Gegenzug, einen Spieler anbieten, so ne den ich irgendwie nutzen kann. Ja, aber so rein von der Ablösesumme... Äh,
0: Skip. Kommt immer drauf Oliver, an.
1: Oliver yeah. <lacht>
0: <lacht> Gib mir Son. Wir bleiben bei Leverkusen. Arnau Martinez soll zu Leverkusen wechseln. Und zwar ist das der Rechtsverteidiger von Girona. Ja, 15 also, Millionen, äh, glaube ich, vier Assists oder so dieses Jahr bis jetzt. 20
1: Jahre, ne? Ja, sehr äh, jung. Das ist halt, also, wenn Leverkusen sagt, wir wollen Außenverteidiger. Ne?
0: Ist Frimpong halt im Gespräch wahrscheinlich.
1: Ja, für den Abgang, das ist sowieso klar. Ähm dass da viele anklopfen werden. Aber wenn Leverkusen wirklich Interesse an einem Außenverteidiger hat, dann sage ich, mach. Hat Barca-Jugend gespielt, äh, ich glaube, zwei Jahre oder so. Ähm,
0: ich glaube, 15 nee, bis Nee, sogar 20 länger, länger. So.
1: Ähm, ja, sein Marktwert liegt bei 15 Millionen. 20 Jahre 1,82 groß, was auch gut ist, ne, mhm. gute Größe. Ähm, zehn Spiele in der Liga, zwei assist dann noch äh, im Pokal einen Assist gemacht. Keine Ahnung. Ich kann nicht viel zum Spieler sagen, aber das ist einfach so, die haben den Bonus. Ne? Ja, Leverkusen, ja, ja. wenn sie das so planen, das wird schon richtig sein.
0: Ich nehme mal zwei Sachen raus, die wir schon mal besprochen hatten. Ich hatte noch Kenan Yildiz, soll Interesse von Arsenal London haben.
1: Ja, weißt du, woran das liegt? Nee. Kenan möchte Spielzeit. Und gerade durch die Länderspiele und sonst was sind voll viele Topclubs gerade an ihm interessiert, besonders aus England und Deutschland. Crazy. Und wirklich, die Liste ist gerade übelst lang weil du hast auch noch eine EM wenn du ihn jetzt in der Wintertransferpause äh, transferierst dann sparst du vielleicht als wenn du ihn nach der EM in Deutschland irgendwie transferierst wenn er da irgendein Breakout hat ne mhm. Beispiel James und so damals 18. ja ja klar so das Ding ist ich frage mich ob Juve wirklich so dumm ist ihn abzugeben weil offensiv die haben wirklich nicht so viele Top Talente gerade so ne ja ähm, sondern ist so ein bisschen eingerostet deswegen Vielleicht ist das einfach nur ein Move von Kennern und seinem Berater, dass sie sagen, ey, wir hauen das raus, dass wir Spielpraxis wollen deswegen den Verein verlassen möchten, um wirklich auf Spielpraxis zu kommen. Weil dann ist das Problem beseitigt. Weil bei Juve fühlt er sich eigentlich geschätzt. Das wäre so meins, was ich
0: dazu sagen würde. Mhm. Und dann haben wir nur noch Amadou Onana oh yeah. zum FC Barcelona. Mhm. Ja, bitteschön. Finde ich komisch, aber ist jetzt äh, ja, interessant trotzdem. Äh, haben wir Q&A-Fragen oder skippen wir die? Wir skippen die. Also wir hatten so viele Hot-Takes. Dann, ähm, dann, dann gehen wir rüber. Ganz kurze, schnelle Geschichtsstunde. Und zwar stammt die vom guten alten José Mourinho. Üff. Und es handelt sich hierbei um den Außenverteidiger Maikon. Und zwar erzählt da, er, erinnert sich... An ein Spiel in Siena, Siena AS oder AC. Achso, es geht um die Interzeit dann. Ja, ja. Mit Maikon. Und Mourinho wurde immer gesagt: Maikon kriegt immer vor der Weihnachtszeit, komischerweise, ähm, eine fünfte gelbe Karte. Was dazu führt, <lacht> dass er natürlich <lacht> Anfang des Jahres bei dem ersten Spiel gesperrt ist, damit er nach Urlaub Brasilien. Urlaub in Brasilien machen kann. kann. So, ja, ja. Und Mourinho hat gesagt, ey, ich bin zu ihm gegangen und habe gesagt, wenn du eine gelbe Karte kriegst, dann äh, wirst du nicht Urlaub machen dürfen. Ne? Ich, bin, ich bin kein Idiot. Ja. So, dann hat Maicon daraufhin gesagt, okay, Coach, ähm, wenn ich ein Tor schieße in diesem Spiel, darf ich dann, und wir gewinnen, darf ich dann Ne, und ich kriege keine gelbe Karte. Ich glaube, ich kenne die darf, da, darf ich dann reisen äh, an die Vacations? Also in Urlaub? Ja. Hat dann Moringa gesagt, nein. Da musst du schon zwei Tore für schießen. Ja, genau, okay. In diesem Spiel erzielt Maicon zwei Tore und bekommt eine gelbe Karte, <lacht> indem er nach dem zweiten Tor sein T-Shirt sein Trikot äh, auszieht. auf so oder so <lacht> Garantie und darf in Urlaub fahren geil, und wenn es nicht Josi Mourinho ist dann ist es Josi Mourinho der sagt und für diese Aktion habe ich ihn eine extra Woche noch on top gegeben
1: ja geil digga das ist guck mal er weiß guck mal da sind Ventile um seine Spieler zu erreichen und, und auch er kennt jedes einzelne ja digga <lacht> er weiß genau die Schraubstellen digga um seine Spieler so glücklich zu machen eigentlich. ja er kennt auch die Schraubstellen, um sie zu provozieren. <lacht> hat er auch drauf. Aber ich finde Mourinho ist einfach eine Nummer für sich. Sehr, Absolut. sehr geil. Kleine
0: Team. mini zum Ende. Vielen Dank, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir haben schon wieder über zwei Stunden. Das ist äh, top notch. Auch dank euch. Das auch dank euch.
1: Leute, viel, viel Spaß beim Gehört haben. <lacht> ähm, hoffentlich hat es euch gefallen. Lasst gerne eine Bewertung da. Und, ähm, Ein paar Takes. paar Takes. Wir, Nein, wir den müssen jetzt auch ein bisschen vorproduzieren. Ihr könnt es ja schon mal anteasern. Wir werden eine kleine ähm, Neujahrespause einlegen, kurz vor Weihnachten, ähm, dass ihr Bescheid ja, auf wisst. Weihnachten wahrscheinlich. Genau. Ne? Ähm, und ja, das war's von
0: Steggen
1: Das Beste vom besten Leute. Peace. Ciao und tschüss. Viel Spaß.
0: Haut rein.